0: 爱结货不结财的朋友们，大家好！本期节目啊，由靠天吃饭的农夫山泉十七点五度 NFC 果汁赞助播出。十七点五度是拥有自己鲜果品牌的 NFC 果汁，靠天吃饭是十七点五度对自然时令的顺应。每颗水果原料都来自农夫山泉自己的果园，高标准严格选果，不加水、不加糖、不加任何添加剂，每一口都是自然的酸甜。
1: 大家的心理关口会认为说，七点三四到三五左右是个绝对不能破的马奇诺防线
0: 。一线城市的房价已经贵到非常非常离谱的一个状态
1: 。多上海的居民的平均收入只有新加坡的一半，但是房产是新加坡的两倍。
0: Hello， 结户不结财的听友们，大家好，欢迎来到新的一期我们的节目。那么今天的嘉宾是一位呼声很高的返场嘉宾啊，就是我们的新加坡的学者和一位在宏观领域研究颇深的朋友大熊哥。那么上一期跟他聊的节目、啊、已经过去了快接近一个月的时间。然后我们终于今天要把之前挖的坑要给它填满。呃，上期因为我们主要聊的是关于说美国衰退以及一个全球经济的一个宏观的情况，然后也给听友们支呃就是说简单的支了一些招吧。但是呢，主要是围绕着以如果美元资产这样的情况下面该怎么做布局，以及包括后市的整体的趋势的一些看法。但是呢，呃，因为我们毕竟是中文的博客，而且我们大家大部分的听友也身处在国内，所以呢，我们这一期的内容就是上一期的结尾给大家挖的那个坑，来聊聊下，如果真的发生比较大的动荡或经济危机的情况下面，我们的人民币资产该怎么配置，该怎么跑赢大盘、跑赢市场？好，那么首先先请大雄哥跟听友们再次打个招呼吧，欢迎回来。啊，嗨，谢谢 Jeff 啊、uh, ，大家好。<笑> OK， 大雄哥，上次我们聊完了之后，大家呼声很高啊。我看了很多评论区里面，大家普遍的反响都是，呃、说说说的直白点，有一些焦虑啊，因为大家也确实都感受到了身边的寒气，嗯、无论是从嗯、呃、媒体呀、啊，或者是身身边的体感啊，包括现在的房地产下行，呃，资产暴雷，各种各样的事情。那么，呃，如果我们再叠加一个外部的整体的需求啊，就是因为美美国为代表吧，陷入衰退，那我会怎么去影响我国？我们先从一个大的 picture 先来描述一下，你怎么看嗯
1: ，这个东西嘛，就是我首先。呃，要先说明，就是可能我不是在贩卖焦虑哦，就是是就是这东西大家要看一看，就是我就拿一个比较简单的那个例子，就是零八年的那个危机跟现在有什么啊呃,呃本质上的不一样，有什么区别？对对吧？这个很重要对吧？都是危机，那有什么本质上的不一样嘛？大家要知道、嗯、对吧？第一个就是零八年的时候对吧？是。美国跟中国的整整体的，就是说，虽然说美国跟中国就是像邓小平这样说的，就是好也好不到哪去，坏也坏不到哪去，但似乎，呃，在四五年前情况就好像不是这样子，好像好也好不到哪去，但是坏好像还没坏到底
0: 。就从贸易战开始，嗯
1: 嗯，嗯对，它是整个情况变了，也无非也就是因为中国的 GDP 前一阵子已经达到了美国的大概几乎有七十五个 percent 以上。没错美，而且是整个中国的整个科技的那个爬坡，对吧？已经可能让美国觉得，哎，这是一个强而有力的竞争者了，能掰掰手腕了，就是能掰掰手腕了，嗯，就叫没那么简单了，对吧？不止在做那些啊、呃、运动鞋啊衣服啊，就是他有华为这样的公司出来，有大疆这样的公司出来，嗯、有比亚迪这样的公司出来，嗯、是搞研发，对吧？呃，就是搞规格、嗯、也搞得非常好的，虽然说跟美国比，当然。不是还不是一个量级，我们必须很实诚地说，但是已经是开始往这方面攻了。嗯 ，anyway， 呃，所以当时零八年的时候，美国跟中国在经济上的互补的效应还是很高的。就是美国它是规则的设定者，它是规格的设定者，然后它负责研发，中国负责生产，嗯，对吧？所以这两国的经就是它的默契的合作是在的。嗯，当时是这样，就是。要经济复苏嘛？美国知道，它需要中国。中国要经济增长嘛？它也需要它，它也知道需要美国的市场。因为零八年的时候，中国的市场跟现在比没得比，对吧？零八年中国的市场就是内需还没那么大，嗯，你的确需要欧美的市场，尤其是美国的市场，嗯，这是第一个不同，嗯。第二个不同是什么？就是现在，现在不觉得嘛？就是呃，之前说放水嘛，就是呃，中央这里中国放水，但是。你大家有没有发觉水是放了，但没流，嗯，空转，嗯，当时为什么零八年也放水，但是一放就诶、哎、就灌了，就涝了
0: ，大水漫灌，你看零九年
1: 嘛，对，对大水就漫灌了，哎，为什么这个样子？那为什么呢？信心问题，还有另外一个就是说有，是不是有很相当一部分的水流出去了？嗯，因为当时美国降息。对吧？欧洲也降息，日本本来就一直在低息，那全世界都在降息，而且当时中国的那个利率相对来说是比较高的。嗯，那以资本逐利的情况来看的话，你你想想，你是一个国际的一个投资者，对吧？美国的经济又遭遇了这么大一次重创，你手上还有点钱，你要找比较高、比较稳的回报率，其实你会来中国。嗯。因为单单进来，对吧？放在银行里面，你能拿到的利息就比美国高。你会买中国的国债，会买中国的企业债，会投资在中国。而且当时是美国放水，中国放水，欧洲放水，日本一直都在放水。那大家都在放水的情况下，对吧？就 OK 了呀，对吧？就是说，它资金它就不会有什么就很明显的排挤的效应，这个是很明显的。因为现在我跟你说，它不一样的地方在哪里？中国的利息在降息，低过美国，而且美国是猛拉的升息。嗯，美国、欧洲在收缩，就是说他们的利息比较高，然后他们又在缩表，也就是说他们把资金给抽回来，而且他们的利息明显比中国高，几乎要一倍，有利差，有利差了。嗯，那你想想，如果是以前你是。零八年的时候，美国的一部分的资金进来中国去投资的钱进来的，你现在看到这种情况，你会干嘛？嗯，贝莱德就是一个非常好的一个典型的例子。我把钱，哎，在中国，对吧？也好像赚不到很多钱，经济也不是特别的好。那反正美国现在存在定存嘛，也有五点多，把钱拉出去了。所以现在是中国放水，其他地方在缩水。现在只有基本上只有两个两大经济体还是在关
0: 税的，就是日本跟中国、嗯。对，其实这里我补充一句啊，就是零八年，我我帮你小结一下，嗯，零八年的时候是美国先衰退，<是>中国被带入衰退，嗯，这一次是我们领先美国衰退，是的，对吧？因为美国现在在加息是抑制过热，但是我们降息周期已经持续了一段时间了，是的，所以这是一个非常大的区别。嗯、对的，对的。嗯
1: 这是一个，就是现在利差就是，所以呢，中国现在放的水为什么？大家如果有直观的感觉，就放了，看不到，流转不起来，流转不起来，因为有地方漏洞，嗯，跑到跑到哪去？我就不就大家想想一下，你应
0: 该也知道跑到哪去了，对吧？然后还有一点哦，我觉得可以，呃，点一下的，就是说这一次的不同是零八年的时候，我们不管从居民端。企业端，企业那个时候还比较高，嗯、但是政府，特别是地方政府，那个时候债务负担不是那么重。对，这一点非
1: 常重要，对吧？而且，零八年的时候，对吧？不止中国的呃地方政府，甚至中央政府，对吧？甚至于居民，对吧？负担就是说，你还没借那么多钱，你还可以上杠杆。对，而且当时就连欧美也能上杠杆，因为当时就是。呃，居民居民，美国肯定当时是不行了，他杠杆拉爆了，<笑>拉爆了。但是政府没爆呀，对，政府当时对吧？他的那个呃， debt to GDP， 就是政府的负债率只有 GDP 的百分，当时如果没记错了，大概也就六十多。
2: 嗯
1: ，哎，就是说居民没钱了，嗯，企业一般般还 OK， 但是政府。哎，负债率很低，那能加杠杆？对，所以呢，就由政府来加杠杆，所以呢，你才有了那种很夸张的扩表啊，对吧？利息降得很低啊，其实就是美联储大水漫灌，嗯，那中国也跟着来，对吧？因为中国当时的负债率也不高
0: ，也不高，也
1: 不高。那大家有钱嘛？嗯、我跟你说，现在情况是怎么样？美国的政府已经把钱已经借到。就是说，已经借到彼此这里了，对吧？就已经已经再借的话，那肯肯定信用破产了，信用要破产了。嗯，中国相对来说还是比较低，大概六十不到吧，五十多六十、嗯、不到。但是地方债也拉满了，嗯、居民债也拉满了。对、嗯、，OK， 那就有一点危险了。嗯、那美国的居民你也知道吧？对吧？相对零八年，美国的居民现在的情况还是比较好的，<像>但是美国人储蓄习惯差呀。<笑>对吧？他也没出那么多钱了、啊。然后中国呢，居民老实说，第六个钱包那个手这个钱杠杆已经拉得很高了。第二，就是中国人就是忧患意识比较强，对吧？当信心不足的时候，对吧？大家就只要借钱。<前>所以现在大家是不是经常会收到电话说要找你借钱？因为我是老外嘛，我也收到电话，嗯，对吧？但是我很我很简单，我就说我是我是我是老外，嗯、<笑>我他就他就知道没信啊。我
0: 每天要收到两三个，<笑>真的烦死了。就是这种黑名单都拉不完，我都拉了几百个黑名单了。对对对，嗯
1: 、所以这这是为什么？就是大家的反应一般来说都是表，对吧？嗯、因为你不敢加杠杆，你怕呀，嗯，对吧？就就连房价，我也就说一说，就是说说对房价还有很大信心的人会上涨的人，一般说，我我我这种说一般上他有房他要卖，
2: 嗯
1: ，你很少听说要买房的人说房价会涨，嗯
2: 嗯嗯。
1: 所以有时候呃，中国这句话叫屁股决定脑袋，所以你听那个人说的时候。嗯嗯嗯你要知道他是卖房的还是买房的對，对
0: 立场不一样，<笑>对立场不一样。所以这刚刚我们总结了几点，基本上可以概括了一下零八年当时跟呃现在的一个经济格局区别非常非常大。那么呃那个时候其实我国的整体的应该加入 WTO 才七年，那个时候是真真正正的世界工厂的上升期。哦，我我就觉得零九年当时寄出四万亿的时候、啊。那就感觉是一个核弹般的一个大水漫灌砸到市场里面。嗯，但是你要知道，今年整个 M two 的增长投放了几十万亿了吧？应该有二三十万亿吧？数据啊，我我印象当中，但是掀不起一点波澜，因为整体的这个货币啊，它的量已经不是一个量级，都不是，都不止差了几个代际了，所以我觉得就是说，不可同日而语。真的不可同日而语，而且因为我那时我零
1: 零六年我是在中国的嘛，那零八年也也就多两年的时间，当时都是我还记得08 ，零八年金，呃就是京津就是呃从北京到天津的铁路高铁刚刚开，嗯，所以呢，当时中国大雪漫灌，然后投投了很多，你们叫铁公鸡嘛，
0: 基建嘛，嗯，
1: 基建嘛，投了很多基建是有这个需求的呀，嗯、对吧？但是我现在问你，大家高铁都。你们都有八纵八横了
0: ，世界第一了
1: 。哇，真的是世界百分之近乎百分之六十的高铁的里程的的那个那个铁路都在中国。嗯，你难道还要建成十六纵十六横吗？我都不知道要建到哪里去了，对吧？这这东西它总有个有个我们叫饱和点，有个瓶颈吧。嗯，它已经到了那个饱和点，离饱和点也不远了，对吧？而且我记得当时的时候，很多城市没地铁，然后我记得。一两年前我去桂林，连桂林都在修地铁了。嗯，那是啊，那是第几线城市啊，第三、第四线都都在修地铁。昆明也有地铁，我觉得在修，你难道要把地铁修到哪去呢？我都不知道。嗯，对吧？修到崇明岛？
0: <笑>对吧？那崇明有地铁啊、哦，你不要小看崇明、哦，<笑>
1: 好像在修啊，对吧？<笑>对但是我我就举个例子，就是说，你总会修到现在。中国老师说，我一个新加坡人，我觉得哇，中国的基建真是很厉害。嗯。
0: 都说是基建狂魔嘛
1: ，<笑>狂魔嘛，对吧？不缺电，也不缺水，对吧？嗯、然后到处都是公交，对吧？做得非常好。你你再砸的话，它就变成空转，就会变成、呃、日本过去的二十年一样
0: 。它的边际效益在减低，嗯、因为你投入产出的这个收益明显是、嗯、就是不划算嘛。对，而且甚至现在很多就是说高铁，它有很多的线路目前是不盈利的
1: 。对的，对的，对的。所以，所以呢，就是说它有一个我们叫 further mental different， 就是说它是有一个。就结构性的不一样吧，嗯，就是大家要注意到这一点，嗯
0: 啊，那你刚刚提到说你零六年就来上海了，那个时候你身为一个在，<笑>呃，中国在在上海对吗？啊，在上海，所以在当时工作应该很 happy 吧？
1: <笑>哦，当时老实说，当时呃，我还记得呃，我我不我也不说，总之我是跟外资啊、呃、企业工作嘛，当时我的薪水是本地一就同级员工的好不知道倍，<对>当时我跟你说。<笑>我还记得，他是他们就一直跟我说的：“您要普及一张床，不要普通一栋房。”我跟你说，那个跟我说这个东西的人，我真的想掐死他。当时我在陆家嘴，<笑>可能也就二三十万，我就能买一套房子。以当时我的薪水，我跟你说，随便买买两套是没问题的。真买了，嗯，我就财富自由了
0: 。<笑><笑>所以嘛，这里我我不得不说一下啊，就是每个人啊，认知边界还是有的。大雄哥研究宏观其实很厉害，但是你看零零六年的时候，他也是 miss 掉了
1: 。对啊，而且这个真的是 miss 的。哎呦，我真的想起来，我一生中 miss 的最大，这也是刚才我跟在开始节目录之前在聊的一点嘛，嗯、就是说，我觉得我研就是分析宏观还可以，但是为什么？就是我们每个人，我觉得，呃，首先不要太傲慢，包括很多。很牛的投资者，对吧？像像我这样在投行工作那么多年，嗯，一直在实時,时告诫自己，因为什么？因为你分析东西的时候，你没有立场，你没有任何的我们叫没有 position， 你没有任何的仓位的时候，你是很客观的。你看东西，你很客观、理性<對>，你很理性，你很冷静。<性>但是，比如说我看了，嗯，比如说我可能，呃，就就说我看了啊，我分析，比如说我觉得，哎，苹果这股票好，我买了。我有仓位了，嗯，我跟你说，是人都有感情的问题，嗯，你一旦买了，你有仓位了，你就希望你的股票涨嘛，嗯，到时候你就会有情绪，你的情绪就会你会屏蔽掉一切对苹果不利的，或者是相当一部分对苹果不利的消息，然后苹果好的消息呢，你就会放大它，对，你的整个我们叫 assessment， 整个评估的体系是开始不中立的，因为你开始爱上你的仓位，
3: 嗯
1: ，OK。这是我觉得每个每个人就是查理芒格或者巴菲特他们说过嘛，他说其实成功的投资人最重要的一点不是他有多聪明，是他的情绪控制，就是说不要因为你的仓位或者是你的傲慢或者是你的观点，嗯，对吧？而去选择性，因为我们现在的世界不缺资讯，我们现在是资讯爆炸的时代，我们现在是。只只要我跟嘉要看资讯和你说哈一样的东西，嗯，对吧？你去谷歌去去去去去百度，或跟你说有一一百种不一样的答案。你选择性的听的话，对吧？你会听到你你你总会选到你要听的东西。没错，对，嗯
0: 。那么这里我觉得讲的就特别好，一个呢就是我们自己对。自己选的资产，无论你是黄金啊、地产啊、股票，你会投入感情。所以一旦你投入感情，你的决策有的时候就不会那么理性。所以现在就是说 ，AI 出现了，嗯、自动化出现了。你以股票为例，现在量化大行其道，它就是没有感情，就是遵守纪律。对，那人就是最难的，就是遵守纪律。那我们后面会慢慢聊啊，就是每一类资产在当下的情况该怎么处置，但里面不能排除我们没有情感在里面。所以呢，嗯、各位听友们，大家就是说以抱着一个兼听则明的心态，我们不是财经频道，我们也不是 CCTV Two， 我们只是两位就是有一些实战经验的投资人。嗯，所以跟大家分享一下，就是说各类资产我们自己的看法，嗯、呃，每个人有不同的眼光，有不同的看法，一千个哈姆雷特很正常。所以我希望听到的就是说大家理性的探讨
1: ，啊，就这么说吧。可能我我跟 Jeff 说的有一些观点你不认同，甚至是极度的不认同，但就是我就只能说就姑且听听，就是我们的出发点或者是我们的整个逻辑的。的那个推演到底是为什么？你到最后的时候还是可能极度的不认同，没关系，就当做是一个探讨嘛，嗯，学术或者是一个一个一个探讨，对吧？也不用去喷，对吧？你你你可以维持你的观点，但是就是说，可能我说的好像刚才一样，对吧？我我个人，比如说，我就举个例子跟大说，我其实我个人，我个人我现在的看法就是，我对 AI 的整个 hype， 整个那个嗯叙事。嗯我是高度的怀疑，它到底真的值那么多钱嘛。嗯，对我我不是说英伟达，我觉我觉得英伟达是一家很棒的公司，公司很棒，黄仁勋很厉害，很棒，对吧？我买显卡，废话嘛，肯定要买英伟达的那个最好嘛，对吧？嗯、但是我就说，他再棒，他可能他吹的太大了，他不值那么多钱。但是如果说你认为英伟达他就这么棒 ，OK， 对吧？你也不用喷我。对吧？因为我我我我是用我的角度，我几个数据对吧？我达到我的那个 conclusion， 我就达到我的结论是这样。我觉得可能它不止四百块钱，它可能只是大概两百块钱。那你觉得它不止四百块钱？你觉得它值两千块钱 ？Fine， 是 OK 的，对吧？我们就让时间去去去验证嘛，对吧？很多时候是这样。但是大家可以讨论，对吧？可以分享一下，就为什么你只觉得它只值两两百块钱呢？我听听有没有一定的道理，嗯
0: ，对吧？看一下哦，那还
1: 是有一定的道理的。但是到最后你坚持
0: ，我是 OK 的，没问题。嗯，我觉得这个这个就是讲到点子上，看法不一样。我经常会用在投资上面，我经常会用一个牌桌上的例子来讲这样的投资逻辑，就是我们所有的东西都讲胜率。那胜率这个东西，你知道吗？我们你肯定玩过嘛？你玩周扑克？嗯、对。所有的小概率事件都有可能发生，这个在打牌里面叫 bad beats， 对对吧？但是你如果时间拉长的话，其实我们是能找到一些方法，找到一些计算概率的，嗯，一些规律。我们知道说，哎，我们长期这样的投资下去，在控制好你的投入的资金，所谓的 bankroll 的时候，嗯、你不要爆仓。那么只要概率胜，只要是五十一，就像开赌场一样，<对>它胜率比你高一个点。它只要时间够长，是的，它就会赢，它就会赢。所以我们的概率就是说，我们看问题的角度，看资产的角度，也是一样的逻辑。我们不去 argue 说啊，它、呃、到底会会不会涨到两千、嗯？也许会，概率比较小。对的，对吧？我们可能它合理的估值，如果按照跟同期的其他去比，我们哪怕把它一些科技的溢价加进去，可能哎回调概率比较大。那你自己，这是你的 call。对吧？就是
1: 因为每个人有一个我们叫做叫喜好或者偏好，就像 Jeff 说的嘛。比如说，有些人他就我就愿意去冒很大的风险去买一个可以涨三到五倍的股票，嗯，我就愿意，但是风险巨大，
2: 嗯
1: ，很大，但是他愿意，他觉得他就愿意去冒这个风险。但是我可能我相对比较保守，就是说我呢是先看风险，就是只要风险超过五十，我就不要了。对吧？我要我赢，因为我我只能可能我最高只能承受百分之三十的风险，我要七成的盈率。嗯，但是我可以接受我的盈率只有百分之三十到五十，我就很 happy 了，我就睡不着觉了。嗯，我不需要三到五倍，我只需要百分之十，我只需要三到五成。嗯，但是这次就每个人的偏好了。嗯，有些人他就喜欢吃亏，可以啊。嗯，没问题
0: 。风险偏好这个东西啊，我们我们现在虽然没有进到具体的资产环节啊，但是我觉得在讲。资产类别的影响之前，我们在探讨说风险偏好这个东西至关重要，因为每个人在真金白银投入资产、投入现金进入买资产这个过程当中啊，一般都会高估自己的风险偏好，他们会认为说，哎，这个东西我买它，我一定认为它会涨，嗯，对吧？我不会认为它跌，我还去买它嘛，除非你做空。所以，当你去买它的时候，你已经戴上了有色眼镜，然后你会默认它会涨，是你会默认把自己的风险偏好放大。但实际上 ，A 股有句笑话嘛，就是说，只要我买进的那一天，我就在等回本，我就在等，对对吧？所以，当你跌五个点的时候，你可能风险承受能力还 OK， 你但是十个点、二十个点、三十个点。你会发现不同，所以我觉得就是说，所有的投资人，不管你投什么品类，你一定要去用小资金先去测试，去测自己的风险偏好承受能力。一旦发现跟你真的承受能力不一样的时候，你会清楚的认知自己，因为有的时候大部分人都高估自己
1: 。对。我就我一个一个一个大哥吧，他其实投资股票还挺在无锡的大哥，投资股票还挺成功的。嗯，他就跟我说过，他说分析股，呃，投资这些东西大家各有不同，对吧？也不一定每次都一致，但是有一点，他说有个点，他说是反叫反向思维。他说他投资之前不是先想自己能赢多少，他就先问自己，如果这次万一我错了，我我准备输多少？嗯。所以他就设定了一个底，比如说这个股我投下去，对吧？我最多我只能承受百分之三十的嗯那个亏损，嗯、他一旦跌破百分之三十，它就真的不管三七二十一出仓了，就就就我我认栽了，我跑，嗯
0: ，他就这个样子，纪律这么严明，他
1: 很，因为他不是新手，我不他说我不知道我能赢多少，嗯，但是我首先要问自己的是，我准备输多少，嗯，因为有些地方就万一看错了，对吧？嗯、很多人就是这样。对吧？看错了，跌百分之十的时候不认，二十不认，三十不认，四十五十， 60嗯，六十，无底深渊。到最后的时候认也没用了，因为已经到百分之七十了，对吧？嗯、你你已经几乎要完全被 barbecue 了，嗯哼，你就变成放弃了，嗯，不管了，就丢在那边了。不是的，你每一个东西就是你要你要画一个一个线，到了什么时候我不管了，我抛，嗯，我快点跑，嗯，止这叫止损点，嗯、对。还有一个叫止盈点，止止盈点就是止损点比止盈点更重要。止盈点就是说，我觉得这个东西我能赚一倍，嗯，对吧？但是呢，你也要看，就是说，可能一下子就到了一倍，就是让我觉得我能赚一倍，但最高最高，我觉得是 1.5 倍。好，我就把止盈点画在 1.5， 五，就是就算它突然间冲到3倍，不好意思，我 1.5 的时候我就跑了，嗯，我就我就抱着我的钱，我就 happy 了，我去喝酒、嗯、去吃饭，我不管了。这个很重要，这是这是一个纪律。就是你像 j 人家说的嘛，你用这个东西来测你的风险偏好，嗯，不要高估自己。你买的就像 j 人家说的嘛，你从你入仓的那个点，你就希望它涨；你从你抛掉那个点，你总希望它跌。但是很多时候，你说你知道投资最最最搞笑的事情是什么呢？呃，你跌了，然后你抛了，你跑了，然后呢，你抛的。过了两天，它涨了，你又你又回去了，<对>然后它又,<对>又,又跌了，<笑>所以我就说，你你要你要知道，我走了就走了，嗯，不要看好,好马不吃回头草，我走了就走了，对吧？嗯，就这样，赢输都好，走了就走
0: 了，嗯 ，OK OK， 好，呃，我觉得投资包括纪律啊，包括一些就是大的这个叫哲学方面的吧，投资纪律这些内容就分享到这里，那我们回到我们的正题啊、哦。我们前面简单的去聊过了一下，现在跟当年零八年啊这一次衰退有什么不同？周期不同，杠杆率不同，两个国家所处的节奏也不同。那么，如果如果啊，因为我们在上一期节目已经分析过了，当美元开始就是美联储开始加息的时候，以及包括比如说利率呃所谓的利率曲线倒挂发生的时候，一般都预示着经济衰退，或早或晚。那么经济学里，我们经常会听到一句名言啊，就是说这次不一样，但其实每次都一样，历史都一直在重复，每次都一样，只是时间长短的问题。所以，我们来大胆的歪歪一下，如果真的这一次美国陷入衰退，会怎么影响中国？大雄哥有没有这方面的研究，或者说有没
1: 有想过？啊、哦，我当然是会去想，就是我知道现在美国的经济数据是很好的。之前的时候也也也就说了嘛，美国它爆出来的 GDP 的增幅是相当惊人，嗯，吓死人，就把一个一个已经这么发达的国家，竟然还有这种，好像那个季度是增长了百分之六，是百分之七之类的，种、就是。超过我们，就就不止超过我们，是、嗯、是，是简直就是呃破了记录了，就吧？前前前，好像。
0: 近十年都没有看到这么高吧？
1: 对啊，啊而且而且它还不像日本一样，日本其实你你看它哦，经济增长好像呃就百分之六吧之前的时候，但是你<笑>你以美元来算，它还它还衰退了，<笑>汇率嘛<吗>，对啊，很多人就拿着哦，哇，日本经济增长了百分之六，大哥你要算美元，你不要算日元
0: ，我们也是一样、啊，<笑>
1: 对啊。<笑><笑>你算美，那美国这个就很厉害对吧？美元在涨，它还能增长这么多，但是呢？我不敢说它数据造假，可能看的维度不一样。就是我说到的几个点嘛，就是第一，发电率降了
2: ，嗯
1: ，这事情不太对，嗯，对吧？你当然你可以举出很多例子，因为现在的经济不需要发电率，但是我只能举举举出来。零九年、一零年的时候，发电率是这样的。我们现在的经济，美国的经济跟零零零八年、零九年其实也没本质上的那么不一样，对吧？也是服务业为主，我觉得这是非常值得参考的一个点。还有就是美国那硅谷那边裁员嘛，你可以说啊，那裁那个、硅谷的人其实那些高科技的人其实人数很少，对吧？美国的就业情况还是很好的，嗯。但是从经济学上来说，我们有一个东西叫做 the vital few， i 嗯，就是说关键的少数。其实你想想，美国的经济是不是关键的少数人在创造它的奇迹的？就是硅谷、华尔街那帮人，他们是绝对的少数，百分之一都不到。但是他们是带领美国往前走的，对吧？我我只想说这一点。所以刚才就回到 Jeff 说这个点嘛。如果美国的经济真的是陷入衰退，哎，因为它会有什么？我首先把什么叫陷入衰退啊？就是说它以什么方式给呈现出来？可能你在 GDP 上你看到的还不是衰退，但是就是说它的 real GDP growth， 就是说它减掉它的通货膨胀。那为什么我？敢这么比较有信心的这么说呢？因为现在美国，刚才我跟节目开始之前跟加贝讨论的这个东西，现在美国的通胀你会看到又回来了，压压压压下去，大概一年走低，然后现在又好像回来，为什么呢？这个东西叫机器效应。因为你如果你就是我我我我我现在就把，因为这是 podcast， 我也我也我也不能说你们就是那这那些数据，但是大家可以自己去看一看。其实通膨的很大的一个一个我们叫 contributor， 就是呃贡献因子，贡献因子，对对对 ，contributor 其实是能源。嗯，那你就拿同比嘛，你就拿去年同月的来比，美国的油价对吧？去年是什跟今年比是怎么样比的？因为同样的时候，去年的油价应该也就五六十块钱，现在大概有八十块钱，所以。你跟去年比，它怎么会跌呢？它是一个超过三分之一的贡献因子，它肯定会把通膨给拉上去的。嗯，这是第一个。第二个，你看那个 Non-Farm Payroll， 就是那个美国的那个
0: 非农就业是吧？啊
1: ，非农就业对，非农就业、嗯、还是就业还是非常的猛。那就业非常的猛的话，就代表什么？工资一直不下降，那它的通膨也拉不下来，这是比较糟糕的一件事情。对。但是呢，我也必须承认，因为有些东西它就是乱，对吧这个又拉高，那个又拉低的。另外一个东西就是说，利率倒挂其实是美国在，你可以说收割吧，在从全世界就汲取他要的养分跟钱嘛，对吧？你你你们大家想一下，其实利率倒挂是什么情况呢？短期利率就是你要用美元，然后美国借给你钱。比如说，我要做个信用证，我是个出口商，我要做个两个月、一个月的信用证，对吧？我是不是要去银行借钱？嗯，对吧？是美国贷款给我嘛？然后他收我百分之五点三、五点五六的利息，对吧？这是他借给我。那长期的利息，我们说十年期以上的，那是也就四点多，对吧？比短期的还低。那是什么钱？那是我借给他的钱，我去买他的国债。所以大家想一想。这个利差是不是美国在？你们很多人说收割，也就是说它有一个一个利差点嘛，嗯，所以才导致了美国现在，呃，所以说它的股票，它的整个好像整个经济的形式还是非常好的。但是我还必须说，回到利率到过这个点，它不正常。这个东西它不是一个几率问题，它是一个逻辑问题，对吧？它一定会修正，一定会修到长期比短期高，嗯
0: 。嗯不然不正常
1: ，不然这就是不正常嘛。嗯、这不正常的东西能维持多久呢？对吧？当这个东西结束后，对吧？那肯定会有有相当的，就是对经济上是肯定会有影响的。然后呢，如果美国经济衰退的话 ，OK， 那就回到就回到那个 Jeff 刚才问的点嘛，对经中国的经济什么影响？首先，中国的经济相当大一部分呢，就是靠出口，对，出口本来已经有够弱的。对吧？因为供应链的那个就是脱钩嘛，然后美国的这个市场又跌得这么厉害的话，那我就想请问，我就我就想说，那肯定对出口是有非常大的影响的。对，然后呢，但是也可以想到，如果说美国的经济如果它陷入衰退的话，它因为这是这是不好的，就是你的出口会降。但是另外一方面，它经济不好的话，它可能也会降息。它一降息的话呢，哎，对吧？你的那个整个利差又 OK 了，又没有差那么大了。嗯，那可能中国人民币的汇率又会比较坚挺一点，会企稳一点，会企稳一点，对吧？因为利差没那么大，钱流出去的那个那种我叫我叫恶阵型那种急迫性就没那么多了嘛。资本外流，对，嗯。所以呢，但是我们说，所以现在就是说，我们在猜美国会不会？因为现在大家都在一个地球村里面，而且以中美的两个
0: 经济体为最大。所以大家都是互相影响的嗯 <Okay> ，嗯 ，OK， 嗯，中场休息一下。首先，承门各位听友的长期支持与厚爱，能让金主爸爸农夫山泉、十点五度、M C 果汁继续赞助我们的节目、啊那么跟各位听友们来分享一下，本次录制啊，为什么就是我们的下期会间隔这么久的小插曲？原因是因为我跟大熊哥啊先后中招生病了。大家也知道，最近各种各样的病毒特别特别的多。那大熊哥呢是三阳啊，我呢是病毒性感冒，还有包括我的小孩在幼儿园里面也是生生病的此起彼伏啊，就是呃一茬接着一茬。所以呢。就说前段时间的各种各样的安排都会被打乱。那么在此也提醒各位听友们、啊，在换季的时候，天气变冷的时候，一定要注意保暖，多喝水，多休息，同时要注意补充维 C。因为先前种草了农夫山泉 17.5 五度 F C 果之后呢，我们家就养成了习惯，定期会买几箱放在冰箱里。那么吃早餐或者早上出门的时候，就直接拿一瓶就很方便，省得自己去榨汁了。也因为是给家人或者是小朋友喝，所以我也比较看重它的优质原料和无添加剂的特性。十七点五度果汁的水果原料呢，是农夫山泉自己的果园里面一颗一颗种出来的，所以从种水果到榨果汁都遵循自然时令，所以他们的品牌理念就叫做靠天吃饭。他们还有自己的鲜果品牌， 1 7 5度，马上在超市里就可以买到他们品牌的橙子，每颗都有独立的包装。用这么比较高品质的原料来榨汁呢，口感会非常惊艳，的同时让人喝起来也会觉得很安心。这里给听友们也介绍一下，什么叫做 NFC， 就是非浓缩还原果汁的缩写，由新鲜水果直接榨取，没有先浓缩再加水复原的过程，可以最大程度的保留新鲜果汁的口感和风味。辨别 FC 果汁呢，就看配料表，一定是不加水、不加糖、不加任何添加剂的，所以可以理解它就是在吃新鲜的水果，而且他们是从原产地全程冷链配送到你家门口，拿到手里呢还是冰冰凉凉的。我比较喜欢喝橙汁，所以喝起来橙香味比较浓啊，这个甜度就是酸甜度刚刚好。苹果汁呢，喝起来是那种新鲜脆苹果的清甜，小朋友一般都挺喜欢的。当下呢，秋冬换季期，非常推荐各位听友们、啊、也备一些十七点五度 F C 果汁，刚好双十一的时候，呃，十七点五度 F C 果汁有优惠啊，我会把链接放在 show notes 的直达通道，到时候推荐橙汁和苹果汁的组合购买，感谢各位的支持。那么我们的精彩节目继续，那么我们就进入。各个资产类别吧，一项一项的去分析。呃，就是说，如果美国发生衰退，在我们看来啊、哦，那要么就是明年，要么就是反正迟早会衰退。当下不可持续嘛，因为上期我们已经聊过了，它这么一个高利率的环境，加上现在又叠加高通胀，又是高负债。等等，无论怎么看，鲍尔,尔承诺的这些美联储的内容，我们感觉都达不到。我们刚刚在其实录制节目之前也分享过了一位大佬的那个内容嘛，就是那个 Bill erman, 啊 ，Bill Ackman e r、啊、对吧？啊，啊，他们现在就在做空美债，所以呃，我觉得这个基本上可以是一个未来的判断。我觉得只是说到底有多严重，是我们从没有看过的，类似像一百年前。嗯，就是大萧条时代的那种衰退呢，还是零八年，亦或是说控制的更好一点，可能是一个短期的衰退，像二零年的疫情那样。这真的谁都不知道，有太多的变数，黑天鹅会犀牛。那我们只讲我们可能能预见的每个资产类别会怎么走，我们一项项来啊。嗯，先聊汇率吧。嗯，因为呢，我我毕竟也在银行的交易间做过几年，所以对汇率还是有一定认知的啊。呃，首先从那个汇率层面来讲，我我我谈谈我的看法啊。现在目前的七点三几的一个位置，从零七年到现在最低了，就是说我们人民币相对美元来讲是最便宜了。啊、呃，因为在如果以汇改为例啊，那以汇改有好几次嘛，九四年啊、一五年啊、啊零五年都发生过。但是呢，从上一轮的呃经济危机就零八年之后，中国的汇率没有破过 7.37 以外，所以今天的牌价应该是 7.32。嗯所以我们无论怎么看，也是一个历史的非常高的一个所谓的支撑位吧。因为一旦你破过七点三七，再往下你就没有任何阻挡，你也不知道它会去哪里了。那我觉得，做站在国家层面的话，因为我们作为全球第二大经济体，一定是要保住自己有一个稳定的汇率和一个利率的一个大环境的，不然外面的投资人也对我们没有信心嘛。所以我觉得这个。在我看来，而且我们有充足的外汇储备，嗯，是有能力去保住它的。嗯、所以我觉得可能就维持在这个阶段。至于后面，像你说，如果美国开始降息，然后陷入衰退的话，它可能七点三几会往回走一些。但这是我大概的看法啊。我听听大雄哥的看法、嗯。OK， 是这样的，刚
1: 才说的对。其实会改好像最低的时候，呃，大家可以去查，应该是七点三。四到三三五左右是最低。嗯、现在呢，你们如果去拉那个 K 线图来看，一般来说一到七点三二左右的时候，就会突然间会有一个我们叫一个 spike， 就是好像有一股拉力，嗯，突然间呢把这个东西给拉到七点二左右，然后很迅速的又回到七点三，嗯，你这点嘛，其实呃，你就知道有人突然间就就抛售美元，买人人民币。那比如说，那我不用说也知道谁，就央行嘛。嗯。那这个东西是这样，因为大家的心理关口，整个国内国外的市场都是这样。他会认为说，七点三四到三五左右是个绝对不能破的马奇诺防线。嗯。一旦破了就，就后面就完全不可预示了。嗯。这个信心就完全崩了。那 Jeff 也提到一点，就是呃，人民币，就是说中国是绝对有足够的呃外汇储备，起码对吧？我他不不是永远，但是起码就。顶他个相当一段时间是绝对没问题的，嗯，绝对的够，嗯。但是那再说就可能、嗯、那大雄，你在吹牛嘛？那既然能顶，为什么不顶呢？为什么不把汇率直接拉到六点八、六点九呢？我说大，大家大哥对吧？<笑>事情也不是这么看的嘛，对吧？我真的这么说，嗯。呃，中国的其实的这个经济的那个结构啊、呃，主要是出口吧。出口的品相，其实东亚的出口品相都很一样，四个经济体。台湾、呃，韩国、日本、中国，中國嗯、都是什么？就为液晶、液晶面板啊，啊，什么记忆体啊，什么芯片啊。当然，不是所有的高规格，台湾是最绝对的高规格。那中国也有一些中终端规格跟低规格的也都有。然后围绕着芯片啊，围绕着家电啊，白色家电、黑色家电、汽车、钢铁，对吧？机械部件这些，都是像品相，就是东亚的四个经济体的出口品相都很一样。嗯。那你就大家就可以想象一下嘛，对吧？比如说你家里下面的店面对吧，开了一个 Seven Eleven， 然后一个全家，嗯，对吧 ？Family Mart， 然后还有一个什么？比如说一个，嗯、就是说四家便利店，嗯，对，大家都知道嘛。那便利店有什么不一样的呢？嗯，卖的东西都一样啊，都是那个那那几个东西，对吧？然后大家卖的东西一样，然后呢，如果大家有空的话，去看看日本的汇率。<笑>你觉得人民币糟糕，那日本简直就是哭晕在厕所那种，嗯，对吧？现在已经破了一百，之前还破了一百五十亿。我觉得其实日元可能一百七十都是
0: 绝对的有可能的。这里给听友们先普及一下，就是、说日元汇率啊，我们说从二一年吧到现在，因为从二一年下半年开始进入快速下跌嘛，嗯，大概是在一百一左右对美元的一个汇率。下跌到现在大概在150徘徊，也就是跌掉接近百分之四十吧，三十三十多是三十多吧。啊 ，OK，,、ah, okay
1: 而且它还没没底，因为因为还有一个点就是日元的那个利息，你说人民币低嘛？你看看日元，嗯，也就零点五，差跟美国差了十倍，嗯，那中国再不济嘛，也有美国的大概一半吧，嗯，对吧 ？Anyway， 那你就想嘛，就是。四家便利店在一起，大家卖的东西也差不多，当然也不要去杠，对吧？日本的那品相比较，对对对，但是一样的东西，嗯、就是说差不多，嗯，对吧？嗯，它可能它的质量比较好 ，whatever， 但是就是一样的品相，我们叫品相 （category）。那日元跌那么多，就我给大家举个例子哦，比如说跌那么多嘛，在海外卖空调的时候，如果你买大金的空调，竟然比格力的空调还要便宜，嗯。<笑>那你你会你你觉得格力怎么卖呢？嗯嗯，对吧？那中国政府其实他央行他有能力去把汇率拉到起码，我觉得有的起码短时间是绝对有这个能力的。嗯，但是你这么做的话，那格力真的要哭晕在厕所了。他怎么卖？出口就完了，出口就直接就崩掉
2: 了
1: 。嗯，对吧？所以看着日本，看着韩国，他们的汇率崩的那么惨，你也要相应的打折。嗯，人家打个七折，你。不一定要跟七折，你也要七五折吧，嗯，或者或者是八折吧，不然的话，你你怎么卖，你就不打折，那我跟你说，你生意就就就完了，嗯，对吧？所以他是因为这个原因，所以呢，就是央行就是人人民银行，他也有不得已要跟随着东亚的经济体或者是亚亚币这些经济体吧，有一定的贬值，去维持出口的竞争力。这是没办法，你你不能让出口崩掉，因为出口的数据本来已经是不太好看，对吧？所以呢，我觉得我对人民币的看法是，不要期待在短期内它会升值，它会被按在七点二九到七点三二之间，就是按在地板上，但是它也不会跌穿地板。大家也不要太过，因为中国央行有能力，它的弹药是足的，但是它又不能为了。为了就保存这个这个这个汇率嘛，就不管出口那是不行的，因为没必要嘛，没必要，因为他要保的出口，嗯，对吧？那那就业率已经这么的有挑战了，你你还把出口给搞崩了，嗯，那其实他就是也要两边要兼顾嘛，嗯，所以我对汇率就是说，如果之前的时候就前一期嘛跟 Jeff 聊嘛，如果你之前在七或以上，就是六点八六点九，你成功的换到美元，恭喜你，嗯。对吧？恭喜你，你你你,你现在不止有有的赚，就百分之五以上的那个回报率，对吧？你换的汇率，对吧？还还非常的 OK。但是如果你现在在七点三左右换，就算你的钱能出去，对吧？我可能你觉得就是，也不要去太害怕它会变成七点四、七点。我觉得短期内起码，呃，可能性不大，它可能性是不大的。所以如果钱没出去，也不用急着出去。嗯。对吧？就我我是这么个看法，它会维持相当长一段的时间。嗯，这是我对
0: 汇率的看法。那么，对于一些真的有刚需需要换汇的，比如说子女在外面留学，比如说有海外资产配置，比如说保险，海外保险，嗯、或者说有其他的一些需求的人群，真的要换汇。
2: 嗯
0: ，七点三，现在看有点痛，但是呢，实际上我们刚,刚聊下来的感觉就是说，可能在。七点一五， 1> 1, 5, 甚至七点二到七点三五之间会持续震荡很久，很久。所以我觉得这个其实也没多少差，嗯、一到两个点嘛。对，
1: 因为反正你刚才都说了嘛，刚需。你也不得不换呀
0: ，对呀、啊，你就两个点嘛，那你你小孩读书，你也不可能因为汇率贵了你就不读了，<笑>你就叫他去麦当劳打工。所<笑>以，所以我觉得就是说不用去等了，觉得快到年关将近啊，到了十到了明年呢，又是另外一个额度了。所以你们懂我的意思，就是你如果真的有刚需就换吧
1: 。对，这是我对汇率的看法
0: 。OK， 那么汇率聊完了，我们接下来应该进入哪一个资产类别呢？我觉得聊房产，房产我不展开讲，因为我有我自己的 view， 我天天看这些东西，我主要是看你的 view。为什么很简单？因为中国最大的、最大的资产类别就是房地产，呃，无论是从居民端还是说地方债啊，还是各种各样的维度啊，包括现在的金融杠杆里面很多很多都是跟房地产绑定的太厉害了，对吧？所以呃，房地产先普及一下0 8年， 08年的时候。那个时候，大雄哥有没有观测中国的房地产下跌的幅度？呃，我还真没有特别的我。我大概普及一下，你你是专家，这个我大概普及一下。零八年的时候，上海整个大盘跌了接近百分之二十五，接近百分之二十五。当时因但是因为当时的基数低，当时的基数大概整个上海的均价也就万把块左右，所以其实它下跌。再加上零九年的四万亿打上来了之后，它的反弹速度非常非常快，所以它当时下跌，虽然说从百分比来讲是比较大的，但从绝对值来讲，跟现在根本没法比，嗯，根本没法比、嗯，不是一个量级，对吧？你一万多，你跌掉百分之二十五，就跌几千块，嗯，现在你跌百分之十，就是六千块
2: ，
0: 嗯，已经远远超过当年，所以呢，呃，没法比 ，OK， 所以。如果这一次美国衰退，包括把欧洲啊这些都带下水，那这一块市场会对中国的房地产，因为本身就已经是半死不活了嘛，<笑>那那,那接下来会不会雪上加霜？在本不富裕的家庭，你怎么看
1: ？呃、哦，我觉得我，因为我这么多年投行嘛，在新加坡，我我我说东西嘛，就是大家要担待一点，因为我会。用比较可能比较全球的视角来看一个东西，嗯，因为我就我知道，虽然说很多人的钱也出不去，但是有时候它是这样嘛，因为有些钱是出得去的，有些钱是进得来的，嗯，那你要跟全世界比较嘛，嗯，那我上次也聊了，就说美，我跟杰飞聊的嘛，美国的房产现在其实也就是个逃命坡，因为美国现在的那个房贷利率已经在七点五以上，嗯，而且美国百分之九十它都是固定利率，它不像中国上是浮动的。那就是就是说，美国的房价它涨不动，而且涨不动的时候就哎风险就来了，它就可能会往下跌。至于会不会大跌，对吧？会不会是再来个联邦？我觉得呃可能没那么严重，但是就是涨不动，然后会跌一点，会跌一些。甚至我觉得新加坡的房产其实也是在濒临要跌的那个那个时候，那会不会突然间雪崩呢？我说不好，对吧？我我我知道的话，那我比。我比巴菲特还有钱了，对吧？嗯、那我也只能说，现在就是说，大概率来说，这个会跌的，跌多少我还真不知道。你说美国对吧？啊，美国、新加坡、嗯、啊、香港还有其他地方。好，因为因为这些国家就是其他嘛，像新加坡、美国、欧洲这些，你不你他们都是跟着美国。嗯、那你跟着美国，你就加息。那你加息的话，那你购房者你要还的利息就高。嗯，浮动也好，固定也好，对吧？美国现在它还没有大崩的原因，是因为它现在的存量房贷。很多是四五年前借的，他现在那个存量房贷也就三到四个四个点，这些人还顶得住，嗯。但是新的需求没有了，嗯、就是你四五年前在美国买房的人，对吧？他现在还房贷，他还是轻松的，嗯，因为他不是浮动利率。但是新的需求 ，sorry， 没有，因为一到银行去，哎呀我的妈，七点五， 5, 借不动，借不动，嗯，他实在是借不下去，对吧？他借不下去 ，OK。那我对中国的看法是这样的哦，我知道。房产在中国就是中国人那种可能，呃、很多年前我看一个,个
0: 家庭的命根子
1: ，对呀、啊，有土司有财嘛。嗯，中国的那个，但是我我也我也想说一点，就是日本在八零年代的时候跟中国人一样，嗯，很喜欢房产，对房产爱的不得了，嗯，对吧？但是现在你去日本看，他们把买买房跟买车一样了，买的第一天然后用过了就立马就要跌百分之十。到甚至于饿死，他他就是就就是一个一个，就是、说、哦、我们叫什么？消费品，消费品，它没有金融属性，没有金融属性。日本的房产已经已经变成这个样子了，嗯、我我不觉得中国可能会掉到这个程度，但是我们要防范。如果真的到那个程度，其实是非常可悲的，嗯，非常可悲的。哎，你，我觉得中国的房产是这样，各个城市来说吧，我就不说二三四五线城市了，那个已经是对吧？嗯，呃，挺糟糕的了，嗯，名牌。嗯，就是跌跌到一半的都有，对吧？呃，已经很多了，我就不去跟大家 argue 了，对吧？但是我觉得那个地方好像，呃，看不好的，因为它跌很多，但是也没那么严重，因为那地方的它的体量低，就是一一套房也就一百多两百
0: 万，那甚至都不用，鹤岗一套一万五，
1: <笑><笑>就是跌到五十也就几千多，对吧？<笑>就是，而且就就,就这么说吧，对吧？但是强二线就不一样，比如说在杭州强二线、啊，那还是很很贵的，对吧？对对对。但是如果你说这一般的二三线，对吧？可能是三百万的房子，那跌到百分之三十，哎，也就跌到九十万。就是说，可能当地的居民的承受力还是有的，起码我就这一点。嗯。因为我们在金融层面，就是我们看这个东西的时候，它叫。你还有没有那个 equity？ 就是你有没有跌穿
0: 你的成本、
1: 你的首付？嗯，你的成本、嗯。比如说，就是说我一套房子，我用，比如说我，我当时我是用五百万买的，然后我给了百分之三十的首付，那就是我给了，一百五十万的首付，然后我欠银行三百五十万，对吧？然后现在这个房价可能 over 很多年期，我是十年前买的，它已经涨到了，比如说 double， 嗯，涨到了一千万，嗯，然后从一千万它猛跌，就算它跌了百分之四十。对吧？他跌到百分之，只剩下六百万了。但是我欠银行的钱，对吧？一百五十万这是我的首付嘛，嗯。然后加上这些十年，我再怎么不计，我都还了大概有五十多万吧。我我们说就五十万吧，嗯。那我真正还欠银行的钱是多少？三百。那这个房子嘛，它从一千万跌到六百，甚至跌到五百。我们说跌到五百好
2: 了
1: ，嗯。如果说我丢了工作，银行把这个房子收回去，对吧？把在市场上抛售掉五百万，抛售掉了，他还要还我两百万嘞。所以，我我在我的知乎上我就写一篇文章嘛，就是说呃之前的所有人说中国的雷曼时刻到了，我是反对的，我是坚决的反对。我说没有，因为当时美国当时的已经是狗屁倒灶到什么程度，知道吧？就是零首付可以买房
0: ，刺激嘛
1: 。对，然后呢，刺激,刺激债务。对，然后呢叫他们叫宁家论，嗯，零加是什么 ？No income, no job, no asset l 就是那个人没工作，嗯，没资产。
0: <笑>没,没,没信用，没
1: 没没信用，没工作，嗯，可以买房，而且还可以买五六套，嗯，这个还不扯淡嘛？嗯，对吧？所以当时美国的房价只要跌百分之十到二十，立马就跌穿了，嗯，而且这些人就直接就断供了呀，跑了呀，嗯，破产就破产呗，对吧？但中国这么多年来，政府其实用了一个简单粗暴但有效的手段，就是第一套房的首付起码百分之三十，嗯，第二套房。很多已经到了百分之五十五十六十，嗯，对吧？然后还有很多就是深圳新购，那就是说中国的房子，除了可能在二零一八年以后买的吧，可能会跌穿，嗯，它的 equity， 对吧？就是就是就跌到负资产，会跌啊，会跌到它的跌到负资产，嗯，对吧？一般来说就是很难跌破，然后。大家要注意这个点，如果绝大部分的房产没有跌跌到负资产的话，也就是说这个风险只局局限在购房者，它不会向金融系统蔓延。嗯，所以不会有雷曼时刻。美国有雷曼时刻，就是居民爆了，嗯，然后居民爆了就把房产扔给银行
0: ，丢掉了
1: ，然后银行。爆了，嗯，银行爆了，就把这个东西给扔给投行，然后投行也爆了，然后就把这东西也扔给养老金，养老金也爆了，他就是一连串的爆下去，嗯，它穿透了，知道吧？嗯，所以大家如果现在就是我又扯到扯远一点啊，去看 A 股，嗯，你去看农行、工行、建行，就四大行的的股票，它的股价，嗯，挺强的嘞，因为什么？因为市场的市场的判断就是，虽然说我我不是说。什么？就是说，现在房价跌，很多人还是很心痛的。但是它的风险停留在购房者，它并没有向金融系统蔓延，没有向金融系统蔓延。就是金融系统这个多米多股牌，它没倒下，它挺得住。那就是说，它不会有雷曼时刻。所以这一方面，我还是呃叫就中国的那个，就是不要那么悲观。嗯，它不会是中国的雷曼时刻。但是总的来说，我会觉得中国的房价嘛，就是我真的也说不好。第一，它取决于地点，北上广深相对好一点，但是北上广深也不是每个地方好，比如说上海临港，嗯，跟静安寺能一样吗？嗯，那当然是不一样的，而且还有取决于旧房、新房、好的房、不好的房，对吧？种种种种因素叠加在一起，甚至在一个区，有些地方就无端端的跌了百分之三十，你都不知道为啥，但是隔壁的一个区可能就质量比较好或者怎么样，它也就跌了百分之十左右，还挺坚挺的。对吧？这东西就是 ，Jeff， 我觉得你你你你这方面比我更有经验。但是总体的来说，我只能说，房产现在呢，就是你要它涨，我觉得是很难了。嗯，它只要跌的少一点，那已经是非常非常好了。所以就是现在，就是说买来自住什么之类的，好好选，地点很重要，好的就是优质的房子房源很重要，它会扛跌，但是。局限你自己住，从投资方面来说，那我就不是很鼓励了。嗯，我不是很鼓励，因为不是说房子会跌，就是说，呃，就概率问题嘛，对吧？你你有其他更好的地方可以用你的钱去赚取更稳、更好的回报，嗯、你不需要去进入一个就是危机四伏的一个一个资产类别。对吧？万一踩错了，而且因为房产的还有一个点，你股票，你你你，比如说你有一千一千万，你股票你可以买好多种股票啊
0: 、哦，嗯，可以分散
1: 。在上海，竟然是嗯，静安寺，嗯，可能一套房子不够的，嗯。然后只要你那个点你踩中了雷，嗯，直接就炸，就一个就就就就,就是一个标的一棒，就直接把你给炸了。我说真没必要，嗯，对我我的观点是这样 ，OK。
0: 呃，我稍微补充几句啊，因为对于房地产这个东西，一一聊又是一期的节目，我们不能这么聊，<笑><笑>我们只能快速的带一下。我总体来讲，我觉得大雄哥已经分析的非常精辟了啊。我概括一下啊、呃，包括叠加一些我个人的观点啊。那么房地产的领域呢，无论怎么，我们不相信，就是说，因为过往的三十年的信仰，房价永远涨。但是有一个认知必须要知道，中国的房价。特别是中国一线城市的房价已经非常非常贵了。那我经常会举一个例子嘛，就是你用股票里的 P/E ratio， 就是市盈率，你去考虑，或者说我们用我们的租售比，在假设你的资产价格不变的情况下啊，就是不涨也不跌，那你用租金回报，你要多少年才能回本？你去算一算就知道了。以上海和北京为例，差不多需要七十到七十五年，<笑>就是你每年的出租回报只有一点三到一点五之间，所以一点三到一点五，如果你拿着同样一笔资产放到银行里去吃利息，哪怕现在工农中建的一年存款只有一点五五，也比它高。那当然了，这里有一个前提假设条件，就是说资产不再涨了。所以无论怎么样，我们只是说从这个例子告诉大家，就是说一线城市的房价已经。味道非常非常离谱的一个状态，那么你想要再让它屡创新高 ，double 一下 ，triple 一下，我觉得显然是不现实的，显然是不现实的
1: 。呃，从 j e 这个东西，我再补充一下，因为我新加坡人嘛，我就跟你们说一下，你们知道新加坡呃，百分之八十四的人就住在政府建的那种组屋组屋，我们叫组屋，嗯，呃，你们可以说廉租房或者什么，就就其实不是廉租，它是买的，它需要买的，嗯，我就给大家一个概念啊、哦。呃，就大家就做一个简单的六年级数学，甚至都不用六年级，四年级吧，三四年级数学就可以了。嗯、现在在新加坡买一套三房两厅两卫，实际面积哦，公摊不算哦，实际面积大概有一百平米的，嗯，主屋地点还算好的，不是特别棒，但是还算好的，大概八十万新币，嗯，五乘以五嘛，对，一对五的，那就是说买一套三房两厅两卫，实际面积有一百到一百十平左右的。租相当好的房子哦，四百万人民币。嗯，好，这是一点。你觉得 Jeff 在上海，不要说静安寺，静安寺是非常好。我说相对好的地方，比如中环吧，中环吧，嗯，啊，一样的房子，实际面积有大概一百平，三房两厅两卫，有电梯，有电梯，新的小区，很好的。好像还有用尺把租，租啊，但是有一些有，没呃，有一些有的是一般说是没有，一般是没有，对吧？那大概多少钱？
0: double 一下来八百八百万吧，而且你买到的是建筑面积，建筑面积一百一啊，中环差不多八百，差不多八百，那你实际使用面积大概是要再打个七五折，哦、所以就说你如果 apple to apple 的话，这里大概是新加坡主屋啊，啊我们拿上海的商品房去对标新加坡的主屋，大概是两点五倍左右。
1: 那好嘛，我们就当做就是因为因为租跟商品房嘛，还是租啊、呃，就商品房还是相对比较好。那我们就当做是 double 可以了，嗯，就就两倍
0: ，嗯嗯嗯 ，OK OK。那这个话题呢，其实我我又觉得又可以单独拎出来聊一集，因为现在十月底的时候，我们出了一个房改的政策，嗯，中国要进入新一轮的房改了，里面重点的关键词就是保障房、嗯、保障房、廉租房这些内容，其实就是说穿了，直接照搬新加坡的模式。也很难招
1: 吧<笑>，因为这东西它新加坡的整个模式是，我必须要感谢我们的国父李光耀，他就是真的非常有远见，就是把这个东西给赌的，就就做的非常好。然后我们再大家再做一个数学题哦，新加坡就根据最新的那个人均 GDP 的收入，大概是要有五万多到六万美金左右。
0: 嗯
1: ，人均 GDP 是新加坡是相对是富的一个国家、啊。
0: 全球前前五吧，我记得前十是肯定有的。嗯
1: ，因为有些啥像 Lucky Stein 或者是那个卡塔，他们的那些太小，就不是他们的那个就就没有什么代表性。我们要看就就 anyway， 就是六万吧，六万美金哦。那中国之前的时候会去到最高的时候是一万一、一万二
0: 吧，一万二左右
1: ，一万二左右。那么就算是也是五倍。嗯，那好，那因为中国幅员广阔嘛，对吧？你哪里可以就是上海跟新疆哪里可以拿来比呢？那好，那我们就姑且啊、哦，我们姑且就当做上海是全国平均的三倍
0: 啊，差不多接近三万吧，<倍>接近三万吧
1: 。那好，那就是我们就姑且说三万，它是三万美金，也就是说有新加坡的一半，因为新加坡很小嘛，嗯，它就不用分地区。嗯、我们说上海是全国的平均的大概是两点五倍左右吧，到三倍左右。OK， 那我们说三万，那我们大家做一个简单的数学啊、哦。就是说，上海的居民的平均收入只有新加坡的一半，但是房产是新加坡的两倍。嗯，你觉得呢？嗯
0: ，而且新加坡前提是全球相对来讲房价很贵的一个地方之一，<对>只是说我们拿租屋出来比较，那你拿商品房的话，新加坡其实跟上海是差不多的，是的比上海低一点点。我研究过，点点我研究过
1: 啊，对。但是关键是新加坡住商品房的人。只有百分之十多，而且里面绝大多数是外国人，嗯，对吧？新加坡人我都说了，新加坡的公民跟绿卡就是 P r 百分之八十是都是住在租屋里面的，对吧？所以就是新加坡政府就像商品房，你要跌，你要你要雪崩式的跌，他也不管。对他来说，这批人有钱，嗯，他没有亏就亏的，嗯，对吧、啊？我要保障的是绝大部分的人就 OK， 不会有事情。嗯、所以我，我我就大家就拿新加坡的房价跟上海来比的话。所以就像这样说的，其实上海或者中国的房价已经是高到一个
0: 普通老百姓无法承受。对，就这么简单。所以呢，为什么会适时的推出房改？而且房改将来一定是针对于住房这种痛苦指数非常大的城市，一线、嗯、强二线才会有房改的可能性。嗯，因为你去鹤岗，你去双鸭山，没有意义房改，没有意义，房子已经是白菜一样了，你改啥？我还投入新的资源，不可能。嗯，所以房改一定会集中在我。我在我们的粉丝群里面说过，大约也就是全国排名前三十到五十之间的城市才有房改的可能性啊。如果你按照非要按价格的话，单价低于一万以下的城市绝不可能有什么房改了，要也是非常非常小体量。那么这里其实就是说，让居者有其屋，让年轻人买房的痛苦指数下降。同时呢，也可以提升一些结婚率啊、生育率啊，把我们国家长远的这种稳步发展啊，给它夯实掉。所以这个我觉得意义，到时候我会单独拎出来聊一期啊，因为这个话题太大了，我今天不展开。但是呢，我还想跟各位听友去分享一下，就是说，在最大类别的资产房地产里面，如果美国衰退，中国会怎么样？其实影响不是那么大。我我说我的逻辑啊，因为。中国的房地产，它是个内生市场，它主要的决定性因素，其实是由我们本国的人口结构、经济发展，包括利率各种各样的维度综合叠加在一起去考量的。因为我们是一个外汇管制的国家，没有多少外外国人来我们中国去买房的。你你比如说大雄哥，你你知道你是外国人，你在这边工作满一年，你也只能买一套
1: 。哦，不会，因为。因为我在新加坡租，比如说我有租的话，我租出去，我的租收比大概是百分之五，哎，对、啊，我会在新加坡买房，然后呢我不住，我租出去，我拿那边的租金的一半，我就能在这里就好了
0: ，租这里的，一样的房子，商品房
1: ，对啊，我干嘛在这里买房呢？我不买啊
0: ，没错，所以呢，就是说我把这个例子拎出来，就是知道说，其实当年的美国，包括现在的美国，我们外国人还是可以买房的，直接可以直接买。那么新加坡呢？原来也可以让，比如说外国人直接买，只是说他所谓的这个是印花税嘛？呃、啊，印花税，印花税嘛， 6 4现在百分之六十嘛，原来是百分之三十，我记得 double 了一下嘛， double， 啊、嗯呃，可可能他楼市一般的时候印花税的比较低嘛，嗯、也就意味着你不是 P R， 你不是本国居民的话，你在新加坡也好，美国也好，包括日本也好。有很多人到英国啊、伦敦啊，到日本东京买房子，外国人都可以买，因为资本是随意流动的。但是国内不是，所以就意味着说，在这个层面没有太多的外资在里面。其实还是看我们的内力，看我们本身经济体是不是健康，人口的需求刚需是不是能顶上，对吧？那么这里我就点到为止。因为人口结构这些话题太大了，你们自己去看数据。那反正呢，就是总的观点呢，房地产可能可能，我觉得大概率就是用时间换空间，就是平但是不爆，然后这么长期的维持下去。嗯、然后呃，你说如果挑对好的城市，比如说北上广深或者是一些强二线城市，它的回报率有多少？一看本就是那个地方的 GDP 的增长率。嗯因为房子说穿了，价格还是由当地的购买力决定的嘛。如果大家都失业，就像硅谷一样都失业，那你尼尔湾你能独善其身吗？不可能嘛。对啊,啊，所以长线来讲逻辑就是这样子。呃，超额收益，我认为没有了，我认为没有了。能跟 GDP 持平，然后如果你买到核心地段、核心城市，可能能超过 GDP 一点点的一个阿尔法的收益。就结束了
1: ，打赢通大概跟通胀持平啊，差不多。就是说
0: 你买到很好的资产，你是能战胜通胀，但是最多一个点两个点吧，哎呦，就很少，也就这样了吧。那你买到不好的资产呢，你连通胀都跑不赢嘛。对的啊，所以这就是我们整体的一个对于长期的呃国内的房地产的资产的看法。它对于那个美国包括那个欧洲衰退，对我们这一块影响呢，一定会有。但是呢，没有那么巨大。是的，它是一个内，像 Jeff 说了，它是一个
1: 内生的一个一个市场。
0: 嗯 ，OK， 那么房地产就点到为止啊。我们下期呃找个机会，我们专门去聊房地产的细节，我们再去展开。那么第二大品类，应该对于我们老百姓来讲，就是股票了。嗯，这个半死不活的 A 股啊，我真的是<笑>我不知道怎么去说它。<笑><笑>上次录节目的时候还是三千多点，然后间隔了一个月，呃，跌破接近两千九百多少，两千九百。你今天涨了好多？呃，今天今天大涨了一波，呃，也不算大涨吧，整个股指大概上证涨了零点八，但是久违了有这么多红色啊，反正就是从。我觉得上上周两两周前吧，大家都是想把 A P P 删掉的，<笑>反正我们朋友圈里面都是在冲塔，都是在说上证指数这个鸟样。你觉得怎么样 ？OK，
1: 我就这么分析吧，就不好意思，我我我,我这东西还是要呃比较有全球的视野嘛。对我只能这么说，就用个比较简单的逻辑，大道自自简嘛。嗯。A 股已经跌成这个样子嘛？比如说地域有十八层，对吧？它也差不多到十六层了吧，对吧？你在跌，它能跌到哪去呢？嗯，两千五，嗯，对吧？就算到从现在跌到两千五，就把你也你也亏大概百分之二十左右，还行。<笑>就是说，它总不能跌到渣都没有吧？这是不可能。反而就是说，跟美国的股市比，我反而更担心美国的股市，因为美国的股市从高点也就。跌了那么一点点，而且就是有些东西说了很多，我知道说狼来了一直没有来，大家都不信了，对吧？但是就是说世界三大泡沫嘛，中国的房市、美国的股市、日本的债市，对吧？嗯、还是有，我觉得这还是 apply 的，还是有一定的道理的。因为我知道，因为美国昨天嘛就宣布了它不加息，然后整个市场就沸腾了，嗯，就有有 euphoria， 就大家就就 party 了，美国大涨了一波，然后带动 A 股又涨了一波，但是我觉得。我还是要讲美国一点哦，大家要记得，它不加息，并不代表它已经绝对的停止加息，它可能在下一个 meeting， 就是美联储的那个会议的时候，嗯，议息会又跟你来一波，或者是它真的停了，但是它就维持在这个点，维持相当长的一段时间，嗯，对整个市场来说也是巨痛苦的，比如在五点三这个点维持相当长的一段时间哦，比如说十二个月。对美国的经济也是非常痛苦的，第一点。还有另外一个大家要注意的，就是美国的缩表。美国现在的缩表是缩的非常快的，嗯，它也是对美联储。然后他在市场上抽的钱是很严重，因为最近一次的美国的呃国债的那个拍卖成绩非常糟糕，也就是说市场上好像没什么钱了，市场上的钱被抽的很严重了。但是，我学我说抽干嘛，那就夸张了，对吧？但是你会看到它的那个得标率，哎，很高哦。那个就有一点，有一点，好像百分之十九点多，那就有一点怪怪的了、嗯
0: 。原来的的、呃、中标率大概是多少？就可能是是
1: 三十四左右吧
0: 。所以也就意味着好买了，好
1: 买了，嗯，对吧？嗯，需求小了嘛，需求小了，而且他们还而且这个东西嘛，就是说，主要是说这东西要、啊、得标率多少，这个东西就比较深奥、哦。嗯、我觉得大家就是就去看。呃，如果去搜的话，就是美联储的那个资产负债表，嗯，对吧？从八点九 trillion 调到现在也就七点多了，是相当多的一笔钱哦，在市场上抽出来，嗯，大家要注意这个点。OK， 那又回到中国，我个人是这样看到，真的是已经跌跌成这个这个狗样了，对吧？已经说 A 股啊 ，A 股啊<笑> A, 股 ，A 股已经跌成这个狗样了，<笑>对吧？里面呢，现在其实 OK 两个层面了。一个就是你找好的公司，现金流健康的，股息 OK 的，而且呢就是健康的哦，不要找到那种烂公司 OK，A 股里面的牛鬼蛇神很多的，找到好的公司，搞不好现在的 P E 已经够低了，嗯、是可以慢慢不要一次过，慢慢的建仓，嗯、慢慢的建仓是可以的，就像定投一样，对，嗯、而且我跟大家分享一个东西，就是说呃。你想象哦，在零八年的时候，雷曼那边倒得一塌糊涂的时候，你拿一部分的钱，不要太多。当然，这是不能 all in 的，这 all in 很太危险了，你晚上睡不着觉，你会精神崩溃掉的。<笑>你就想那个时候哦，你拿百分之十到二十的钱，投资的钱哦，你买花旗，你买高盛
0: ，我也想说高盛
1: ，对你买 JP Morgan， 嗯，然后不幸的你也买到了雷曼。<笑>对吧
0: ？爆掉一个
1: 啊，对吧？你也买到几个对吧？你买可能五五六个标的对吧？然后爆掉了一个，直接 barbecue，、嗯、完全渣的没剩。嗯，但是你知道，如果你买花旗高盛，你的回报率是多少吗？如果你收了五年、十年、五年左右，十,十倍加吧，十几倍啊？对。对那我就问你嘛，现在什么什么领域是跌到亲亲爹都不认、亲妈都不认得的
0: ？<笑>新能源
1: 、房地产。房地产，对，但是你要知道，对吧？你就要判断，这这个我我不是给大家什么建议，我就说给大家一个思,思路，好，一个思路，一个空间，就是说，你如果在现在这个情况下已经跌到这么惨的情况下，嗯，你就判断哪一个是地产股的雷曼，嗯，不要碰；哪一个是地产股的花旗或者地产股的高盛，它是会回来的，嗯，但是。切记 ，OK， 注意风险，注意风险，注意风险。就是你能拿小部分的钱去，嗯、去试试。这个心态要摆好，这个心态真的要摆好。嗯、你千万不要放很多钱，因为你，你真的是，你每天你的心情都随着那个股票是涨涨跌跌的，对吧？这种我们叫不叫 agonizing， 对吧？你你你你不要有这种，你精神会衰弱掉的。嗯嗯、但是我只是给大家一个思路，嗯好，因为因为现在 A 股已经很低，我觉得其实现在如果我是国际投资者，我的钱是可以自由流动的，我反而对美股会很担心，我很怕，我反而会慢慢的在 A 股建仓，嗯，但是慢，嗯,嗯 ，OK， 因为我不知道，我真的不知道它是不是在跌，我只能说低于18层，嗯，它可能也就在十五六层了吧，嗯，对吧？它再跌也就大概差不多这样，嗯
0: 嗯 ，OK。呃，我也谈谈我的看法啊，虽然是一个不成熟的一些意见啊，因为平常自己也投资，自己也在 A 股里面被埋了不少仓位啊，<笑>呃，我觉得我认同十五十五六十五六层吧。下面无底深渊，我觉得快踩到了，快踩到了，因为你从市盈率的角度，你从整个指数估值的角度，对吧？无论是沪深三百中证五百、中证一千，各个维度来讲，它在历史的百分比里面都是不不可能说是高位，甚至中位都达不到，有的甚至是非常低的位置。所以要相信周期，也要相信我们国家的经济，它。一定一定会有反转的，就是我们刚刚说的嘛，美国衰退是时间问题 ，A 股回来也是时间问题。然后呢，但是这句话呢可能会被人喷死哦，因为 A 股十年都在三千点徘徊。所以我就是美股跟 A 股，我自己感觉啊，就是我自己的看法，就是最大的区别是美股确实过往的十几年的长牛，嗯，就像巴菲特一样，他是买它就一路往东北角涨。但是呢 ，A 股它是有非常大的波段的。是的，这
1: 一点我就要跟大家分享一个，就是如果大家能去网上去搜的话，就是一个被巴菲特称之为导师的一个人，嗯，他的名字叫 Howard Marks， 叫霍华德·马克·马斯克是马克思 ，OK， 非就是橡树资本的创始人，嗯，非常牛逼一个人，呃。我想说这一点，就是说这个人，就是说，你看他这么的有钱，这么的成功，连巴菲特都叫他导师。哎，你可以说，你说这个人到底多么多？巴菲特自己都说过，他说，每当我每一次开我的 email 看到是有霍华的，就是 Howard m a r 的 email 的时候，其他我都不看。嗯，我只看他的，我这个是我首先要读的。嗯 ，Anyway， 他是怎么说？他这个人非常谦虚。他说，从他进入整个行业到现在，他创造了万贯家财，他其实是。踩到了时代的红利，嗯，他把他的成功跟今天的富裕、的富富有，嗯，大部分归功于了时代的红利。但我觉得他谦虚，他肯定也是很牛逼的。但是他也提到了，就是说以前对吧？从我进入整个行业，可能三四十年前一直到现在，都是股票的长虹期，没有那么长的股市的长虹期，就是你在股市就是。只要你不要太傻，或者是你跟着大盘走，你都一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱。巨大的创新，对吧？很多美国的股市，他说，但是他说未来他的预言是，已经不是呃权益类的世界，未来是呃固收类的世界，就是在，他是这么说的，我就我我不我。我我我其实我个人蛮认同他说的东西，我就叫大家去读一读，然后去参考，因为它里面的整个报告好、哦、像在网上是免费的，你可以读。嗯，呃，就他说到人口，说到经济，说到整个资本市场，就是大家可以去读一读，我觉得是挺好。就是你读了你，你跟跟刚才我跟嘉伟一开始讲，你不一定完全认同或者是认同，嗯，但是这么牛逼的人去读一读 ，OK， 去感受一下，嗯
0: ，OK， 那么我。呃，我觉得这点非常好，就是还是要不停地去扩大自己的认知边界，看看不同的成功人士他们怎么取得成功，从他的也许从他的失败里面能吸取很多教训。那么刚刚回到 A 股的话题，首先呢，就是我们刚刚讲的 A 股现在普遍的估值还是相对比较低的。第二呢，我自己个人看法啊，嗯，我不知道大雄哥你认不认同，万一美国陷入深度的衰退，嗯，那资本是逐利的。他一定会发现我们 A 股的机会。那前段时间跌的连亲妈都不认识的 A 股，不就是因为外资出逃吗？我们网上大家调侃说没有骨气啊，一天就这么几十亿的外资出逃就把你盘砸成全绿。但是你有想过吗？如果美国衰退、资本逐利的时候，它也许会外资会涌入我们国内，我们汇率的压力会变小。那汇率压力变小就是。对人民币资产的需求变大，人民币资产的需求变大，那你从房这个流动性弱以及高估值的一个产品，呃，的品类跟一个股现在流动性强，同时低估值的一个品类，嗯，那你自然的就会倾斜到 A 股、嗯
1: 。呃，我这么分析吧，从逻辑上来说，如果美国真的是进入了比较严重的衰退的话，那你就想嘛，我们一步一步推啊、哦，它是它是逻辑的，对吧？好、哦，比如说啊，通胀失控了。嗯然、呃、GDP 可能就不知道为什么就就，总之就是说，我们就说就就就就姑且就认为它衰退了。嗯、然后美国的美联储会做什么东西？嗯，降息嘛，量化宽松,化宽松又来了，对吧？嗯、肯定是要降息的嘛。嗯、但是它能降到像零八年那个时候吗？嗯、我我个人的判断，答案是不会。嗯、因为政府没子弹了。嗯
0: ，负债率不一样了
1: 。它负债率完全不一样了。那个时候的美国政府负债率只有百分之五六十，现在你一百二十、一百三十的这么来，它。打不起了，嗯，这这种消耗战，他当时打得起，他现在打不起。那他降息，我个人的判断是大概三到四左右，嗯，他也就降那么一点。好，它一降下来，那大家就想一想哦，如果它降到百分之三的话，那离人民币的百分之现在是二点五、二点六嘛，差不多，差不多了，嗯，就是说整个人民币的那个汇率的那个压力骤然会减小。但虽然还有一点利差，嗯，对吧？你也不会那么急匆匆的想换美元去赚美元的利息了，因为它只有三。OK， 这一点是肯定的。第二，衰退嘛，那肯定就会导致到再次股市就会崩盘嘛。嗯 ，OK， 那崩崩盘或者是走低的话，那么资金就像 Jeff 说的，就会主力搞不好就说啊，美国这里的机会好像也不多了，或者是没那么好，没那么看好。后来的马克思他也没说是中国，他说，但是他就是说钱会从权益类资产。跑到固收类资产，就是债，或者甚至跑到现金的资产，货币基金。没错，嗯、对，他是这样的认为的。那中国我觉得是 OK 的，因为现在中国是一个，就是说，就算我就这么说，就算不不至于到外面的资金会涌进来，嗯，起码内部的资金不会
0: ,不会跑，
1: 不会跑，对吧 ？OK， 压力一定会减小对，它是就是你没有加，但是你的减分。大量的减少了，嗯，那其实对你的压力也是小很多的。嗯、我就这么说，就底层嘛，就是说，当然最好就是内部不跑，外部进来，哇，那就又怕提了，对吧？嗯嗯但是 OK， 外部不进来啊、呃，那起码内部不要跑。嗯、现在是外部跑，哎、呃，外部不进来，内部还在跑，嗯，这个就压力很大了。对吧？这是我的，就是
0: 戴维斯双击嘛。我们目前嘛、嗯、啊，<笑>所以而且加上呃，从 A 股来讲，你也说了，十年维持在这个鸟样，对吧？说但是呢，你要知道，在权益类市场，就是、说你横盘横的越久，你的换手越充分，你、嗯、拉的越高
1: ，也能也能这么说，对、嗯
0: 。但是不一定应用到整个 A 股啊，我们只能说过往的经历是这样子。
1: 对，因为还是一样，嗯、对吧？你零八年你买到了雷曼，跟你买到了高盛两家都叫银行，都叫投行，嗯、那是截然不同的结果。<笑>我还是要注，劝诫大家注意风险，风险注意风险，风险注意风险，对吧？对而且你你懂得什么时候跑，懂得时候要分散一点，对吧？嗯、或者是你看不准的时候，对吧？你就姑且分散一点，嗯，这个是非常非常重要的，嗯，控制
0: 仓位。再怎么说，嗯、现在绝对没有到右侧。一定在左侧，嗯，所以分批逐步，甚至是可以不用进场，没不用建仓没有关系的，对你不会 miss 机会的，因为机会我觉得首先短期美国还没有进入衰退，中国也没还没有触底，嗯、所以我觉得可以耐心一点，是
1: 的,是的，是的，嗯。
0: OK， 那这就是 A 股啊，我们也不构成任何投资建议啊。当然啦，投资建议我构成了，现在也没几个人敢往 A 股里冲。所以呢，这个就是呃第二大资产品类。那刚刚大雄也讲到说，呃，权益类如果不如果像那位大佬预言一样不再受追捧的话，其实，在经济进入衰退期，甚至是在底部盘整的时候。最好的最好的操作就是现金为王嘛，对吧？如果你在零八年、零九年的美国，你在包括我们当下的，就是以我个人为例吧，我我避开了楼市下跌的这一波，我觉得持币真的是非常舒服的一个时候，因为你随时都能看到市场上出现一些打折类的打折的资产。虽然这些折可能是半山腰啊、哦，你可能买到半山腰<笑>对对对但是至少从跟你的卖点来比的话，无论是股票也好，房产也好，你会觉得遍地黄金的机会变多，越来越多。所以持币、持现金或者货币基金或者流通性很好的、呃评级很高的债券，我觉得当下还是一个不错的选择
1: 。OK， 谢谢嘉丰，我跟大家分享一个事情啊、哦。我不是说我投资有多么成功，但是我也是在学习，也交了好多好多学费。但是我跟大家分享，我有赢很多钱的时候，就赢的都晚上就是睡的都会笑醒的时候，<笑>也有也有输到晚上睡的都会哭，都会流眼泪的时候，就是真的好惨。嗯、那我就跟大家分享，我很多是很多人说嘛，没机会要创造机会，我跟你说，这这东西在股投资上千万不要这么干。比如说你在市场很高的时候，你希望它更高，嗯，这叫没机会创造机会。我跟你说，这其实很愚蠢。嗯，看来 Jeff 说嘛，就是说持币，持币就是什么？我我还要就就是要分享，就是我你知道我赢最多钱的时候就两次嘛，对吧？也呃，我可以具体分析，就是在二零二零年的时候，那时候你我大家记得原油宝的事件吗？嗯，石油跌惨了，负的。跌到负、嗯，嗯，然后我跟你说，那时候我干了什么？我去买了英国石油跟壳牌石油的股票。那个时候跟你说，真的是立马在短短的几天内腰斩哦，嗯，涨的真的是亲妈都不认得那种。而且跟你说，那个时候英国石油我买的时候，它的 Eo 就是说它的股息竟然达到百分之七，嗯，它的 P 只有大概十二不到，十二到十三不到。当时我跟你说，我是没准备。我跟你说，我赢最多钱的两次，我都是没准备。就是说我有一点钱，但但是刚子后悔的就是，哎如果我有更多的现金就更好。我就那么一点点钱，你知道吗？嗯。然后呢，但是就我就不知道这事情会发生，我没那么神。但是它就在我眼前发生了，嗯，崩的一塌糊涂，血崩似的崩下来。原油宝啪崩下来，英国石油俏。但是我就想，哎，石油现在崩成这个鸟样了，这个狗样了，对我来说很简单。世界上的七大石油公司：埃克森美孚啊、雪佛龙啊、英国石油啊、壳、嗯、牌啊， v 吧 ？BP 啊 v p 啊，就是你你就因为这么就叫 OK， 这几家对吧？就大家简单的分析，我不用进入很复杂的分析，嗯、就是说这些公司一百多年的全部好。第一次世界大战、第二次世界大战、越战、韩战，哇，冷战，嗯，都没弄死它，嗯，就是它会有低谷，它会被揍得很惨，但是它不会死 ，OK。这是我比较确定的，嗯、就是他不会死。我不要去找那种小型的，我要找大的，肯定就不会死的那种
0: 。这算大而不能倒吗
1: ？对，大而不能倒嘛。<笑> OK， 好了，那我就也就大概七八家公司吧，也就大概五六家嘛，对吧？对。然后最后的时候，对吧？我就选择了，那我就英国跟英国的两，英国跟荷兰嘛，那个壳牌是算是荷兰嘛，对吧？我就选了这两家公司。因为毕竟还是要分散一点嘛，对吧？你完全 all in 一家，然后那家你油价又跌，然后公司肯定不知道，我看炼油厂又爆炸了，或者被被被被恐怖袭击了，那我不就完蛋了吗？对吧？嗯、那我就选择两家，嗯，批一半，在非常低的价格的时候锁定了年化，就是股息有百分之七进去，我在二零二二年的时候卖掉，股息我赚了两年百分之四七七嘛，对吧？嗯、然后呢，我。一倍的价钱卖掉，我就跟你们分享这个事情，不是说我有多厉害。我跟你说，我是完全没准备，这个事情在我面前雪崩了。然后雪崩的时候，哎、欸，机会来了，现金我有那么一点钱 ，OK， 我可以 all in， 嗯，我就买这两家，我就赚了大钱。嗯，另外一个也是差不多，也就这样，就是也就在零九年的时候就就雪崩了，崩在我面前。但是两次我都必须承认，我就。我希望我有比那时候多十倍、一百倍的钱，对。但是我每次输得很惨，的是什么？就是市场很热的时候，我也教过很多功课的。我跟大家分享，我教过很多的学费功课，教过很多的学费，我也会陷入觉得自己哎，我在银行工作那么多年，我很会分析啊，我追热，对吧？我觉得这家公司好，但是、哦、你会陷入一个，就是你会爱上你的标的。所以我跟大家说，所以为什么我就。Jeff 这么说：“大家持币不是因为持币的回报率有多大，就是你有足够的弹药，当机会来临的时候
0: ，有东西打
1: 你，有东西打，你会看到。我跟你说，你会看到满地都是机会。如果你说，很多人都知道，哎呀，如果当初知道啊，那个时候的时候我有钱，不要当初，你现在就把钱放在那边，对吧？放个定存。”对吧？放在那边不要动，等机会来，等血流成河、尸横遍野的时候，肯定会有很多公司是值得买的，而且几乎可以闭着眼睛买。嗯，你都能赚钱
0: 。嗯、<Okay? S 2> 那最简单的就是发生在我们身边的例子，就是上上周 A 股跌破三千点的时候，嗯，身边好多朋友圈看到啊，三 A P P。<笑>全部割仓走人认赔，再也不玩了，<笑>对吧？一旦你身边出现这种信号的时候，特别是大爷大妈都告诉你，咱不玩了，<笑>那就 OK 机会来了， okay, 机会来了。因为我我忘了是哪一位大佬说过一句经典名言啊，他就说，经济危机就是人生的暴富时刻。对
1: ，我再跟大家举个例子，因为腾讯港股嘛，嗯，当初如果跌到两百块钱的时候，你买了。就算到现在跌成这个狗样，对吧？你起码赚了百分之五十哎
0: ！现在应该两百八十几吧？三百 <300, 300, S 2>、啊，三百，今天又涨了一点、啊，今天又涨
1: 了一些，是吗？对， <Okay> 我就拿几个例例子吧，就是说，比如说阿里掉到又来到百六十多块钱，嗯，发行价，哎呀、哦啊，对吧？然后呢，腾讯来到两百块钱，嗯，我觉得也不用什么高大上的分析了，嗯、<笑>对吧？呃，不是说 all in， 但是可以比较多的钱可以去买。对吧？你能输到哪去呢？对吧
0: ？对，所以呃，回到我们刚刚的话题啊，就是关于债券，还有货币基金，还有包括现金，其实这些统称的都是那个权呃，不叫权益类吧，的固收类吧，嗯，啊，固收类只是说呃，它的酒气不一样，所以、嗯、呃，我觉得在如果美国发生危机，那一定会逐渐传导到我们国家的一些，包括最大的，比如说出口啊。啊，肯定啊，消费领域也会被带下来啊，包括呃，但是如果时间给他一些时间沉淀，以及把这种恐慌情绪给释放掉的话，还是要持有一些流动性比较强的资产类别，就是我们刚提的这几类，然后找机会。对，因为
1: 现金就是这么说了，你进可攻，你退可守，嗯，它就是有这样的一个好的东西，你不要天天就盯着那几个点，一个点两个点，不是。你现金，你为什么要持有现金的原因是，他进可攻，退可守，嗯，对吧？你你就是你就把握了，就是我不知道未来会发生什么，但是我只知道我现在要备弹药，嗯，它就是这么个道理，嗯
0: 嗯。然后我想展开的聊一聊关于债券投资的一些内容，包括我们有一些朋友可能也会投一些，呃，可转债啊，或者是说一些逆回购啊，其实。统的都是一些，呃，就是固收类的产品。那么目前你说中国还有进一步降息的可能性吗？其实我们刚刚聊过，降息的可能性呢，如果有也非常少了，对吗？因为它存在着一个就是利差的关系，跟目前的美元。所以呢，一般我们大家都知道，如果说学过经济的话，你一般在降呃危机的时候，债券的呃表现会超过于权益类。因为它一个是固收，第二个是整体的那个回报率。如果比如说利息下降，那你知道利息下降，收益率呃下降，你的那个股票的呃不不说错了，债券的价格就会上升嘛。是的啊，所以但是呢，现在目前我们已经降息降了好多轮了，所以呢，我觉得下探的空间有限啊，这是我个人看法。所以我觉得债市有一波大牛市啊，然后债市的价格呃冲得很上面啊，我觉得不见得。普通人也做不了这种投资，包括普通人能做的可能就是一些债券基金。但是我觉得稳妥来讲，跟货币类来比，你一年债券拿到个百分之三或者说四，还不是那么的难。而且从长线来讲的话，这个风险并不是很大。嗯
1: ，那就要看所谓的风险大不大嘛，就是、嗯、呃，有有一些承诺债嘛，就不要买<笑>
0: 啊。对，对对对，但是
1: 你你你要买那些就是就一流的央企。或者是那种啊非常好的那个东西，我其实我我大致上我是认同那个 Jeff 说的，我就说那么我的观点吧，因为日本在八九年到九四年的经验，中国的政府是历历在目的看着的，嗯，当时把利率大概从五到六吧降到零，然后维持了三十年，然后日本这三十年的经济，对吧？是什么样子的？老实说，好在日本的科技的实力，它整个先进国的那个底蕴够厚，嗯，竟然被它就是二三十年还耗到现在还是个先进国，对吧？但其实已经已经已经元气大伤了。我觉得，我个人是这么觉得，就是说，日本的那个经那个经验，就是说，把利率降到零的时候，对吧？会。对国对整个经济，甚至房产，它是没有什么好处的。表面上降到零哦，然后大家的负债成本就低了，然后大家可以还债。它其实不是的，它会导致一堆的僵尸企业存在，嗯，然后没有倒闭，市场出清没有完成，嗯，对吧？而且更糟糕的就是我们叫套息交易，然后日本就是当 carry trade 嘛，就是说，当然中国的我是有外汇管制的，那日本就很糟糕。日本过去的二三十年就是。作为了一个廉价资金的提供者，嗯，全世就全世界那些这些这些基金啊、哦，这些大佬都在薅日本的羊毛，就包括刚才就是说就像巴菲特一样，我们刚才跟 Jeff 聊了嘛，就巴菲特就借日元去买买日本的那个那些商社。嗯，对吧？就就明摆明的就薅日本的羊毛嘛，对吧？就记得、哦、巴菲特不是拿自己的美元去买日本上市的股票，他是借日元去买日元上市的股票。Anyway， 这我们不深入讨论。就就是说，我回到这里，我觉得中国政府他不会去做这种错误，嗯，对吧？但是因为现在经济很疲弱，所以呢，他也不能像美国一样加息，嗯，或者是把利息放在一个比较高的位置。但是我觉得大概二点多左右就放在那边，就是这个点难受，但是呢还可以顶得住，对。
0: 我们讲基准利率
1: 啊，基准利率，我也感觉其实未来未来美国那边，我就会说到美国，因为我们大家要比较，不是说我一直想说美国，好像为什么不说国内？因为这世界是联动的，对吧？为什么现在人民币的汇率的压力那么大？因为明眼人一看就知道，你外面你换美金存美金，你五点三，你没有冲动要把人民币换成美元去赚那个五点三吗？嗯，傻子都有对吧？一般你想得通这个利套利。很正常，但是就关键你钱出得去出不去了。OK， anyway， 我不聊这个东西，因为中国是有外汇管制的嘛。那我就想说，未来美国那边，因为它透支了08年到现在，它透支了整个零利率，整导致到整个政府的负债已经到了一个不可持续的地步。所以美国那边即便降息，首先它不会降到比如说一以下，不会。大概我个人的判断是三左右，他就讲不动嗯，然后中国嘛，也会跟美国大概可能持平，或者甚至往后会差不多吧，会高一点、低一点之类的，对吧？诶，这个我很难说，因为从一个美国它是个发达国家，中国是发展中国家，从逻辑上来说，中国的利息应该是相对来说比美国高那么一点点的。嗯，我们叫风险贴水嘛，对对吗？风险溢价。风险溢价或者风险贴水嘛，对吧？但是，呃，我不去预测这个事情。首先，我不去预测到底，但是我就觉得就不会大涨，也不会大跌，就差不多。嗯，这个点它会稍微的根据情况调整。而且最重要的一点就是，因为如果一个社会如果它的那个债务是存量，就是说它的资产负债表的债务很大，它就要避免通货紧缩。嗯，它要有一定的通货膨胀。来慢慢的，呃，怎么说？稀释，稀释掉这个债务。所以最近的时候，大家发现到一个点吗？茅台涨价百分之二十了，嗯，对吧？虽然说这个点你还可能觉得有一点牵强，但是我觉得是也可以参考一下，就为什么会在这个点会这样做？嗯，嗯就是说要避免整个国家陷入通缩，还是要有一定的通胀的。没错。对
0: ，至少这个预期要在那里。对，你不能让老百姓说：“哦，我通缩了，大家都不消费，那就完蛋。”了。那
1: 完蛋了。其实，我觉得很多人因为觉得通胀很可怕，钱变毛了。我跟你说，通胀其实当然离谱，像阿根廷这种通胀，对吧？那是内瑞拉
0: ，哇，那种那种太太离谱，对吧？土耳其，其
1: 实通胀大概两到三个点是很好，嗯、它能稀释掉你的债务，那、嗯呃、债务。真正很恐怖的就是通缩，因为一旦通缩，你拿到钱你会干嘛？存起来吗？存起来，嗯，你不花，嗯，整个社会的经济就会停摆，那才是真正恐怖的事情。而且你的债务会越来越大，你可以想象哦，对吧？你现在买的房子是五百万，然后呢，十年后会变成四百万，<笑>你<对>你觉得房子还卖得动吗？得在我还
0: 是一样、
1: 嗯、啊？在我还是一样？你觉得房子还卖得动吗？这才是真正很恐怖的事情。
0: 另外一个参考的标准啊，就是我们用非常粗略的讲法，就是中国的将来的利率中枢，就参考我们的 GDP， 因为正常来讲，利率它一定要低于 GDP， 你这样子你才有借贷，你才能创造新的价值嘛。如果你 GDP 比如说增长率是五，利率是六，那谁还去借钱去投入扩大生产？不可能了。对,对对，所以基本逻辑是这样。对对对基本逻辑是这样啊，我们只是看长远、长看宏观的话，那呃，接下来就看，比如说2024年我们国家定的 GDP， 包括2023年我们的 GDP 实际大概能到多少的水平？长线来讲，因为我们经经历经济体已经到了这么大的一个体量，应该说是将来彻底告别六以上了。如果长线来讲 ，average 平均来讲。对对对，除
1: 非你玩一个 number game， 对吧？那吧，老老实实的报，那应该也就是能有四到五啊,啊，很好了
0: 。就是四四作为中枢吧，四和五、呃啊、可能差一点三点几，对吧？所以呢，如果 GDP 在这个水平的话，那你的利率一定是低于它。那么长线来讲，我们觉得国内的中枢也就在三左右徘徊，嗯，跟美国应该是差不多的，嗯，跟美国差不多的。那这样子定下来，所以。你的无风险无风险利率的话，预期大概也就定在三左右。那你自己来判断，你做这种比如说现金类啊，或者是债债权类的固收类的资产，你的回报率大概怎么设定？那那那如果远超这个数字，那你就要想想了，他投的要么就是垃圾债，对吧？<笑><笑>要么就是他他在上面加了很多杠杆，那只能这么去解释嘛。啊、没有别的东西嘛
1: ？这个我也要强调一下，因为其实呃，在我的行业嘛，我也接触过很多，就是真的要与时俱进，我觉得很重要。因为我知道过去的十几年，中国的经济真的是我我我我作为一个老外，一个外国人，真的是可能你们中国人呃没有侨胞<包>啊，侨胞，可能你们中国人没有感觉到国内的进步是多么的惊人。对，因为我在新加坡，我的工作性质我就不不不细说了，就是我会。全世界跑，嗯，跑欧洲啊，跑印度啊，印尼啊，泰国，真的那些地方，这二十年来我跑了这么多，就是三年五年去一次，还差不多是这个样子。只有中国真正是每一次都给我经验，就是哇哇哇，又见又又又又这样的。就是啊，它的整个进步真的，我觉得，呃，我不是什么，我绝对不是什么五毛党，因为我是个老外。OK， 我是个老外，但是我必须要说，从比较公允的独立的角度来看，对我一个老外，我来中国，我看到的东西跟我去印度、去印尼、去欧洲看到的东西真的不一样。中国这十几年是进步很多的，而且从分析的角度来说，中国的工业跟能力、造船的能力，对吧？很多的能力其实也不用太过于悲观，嗯，就是不会崩掉，嗯。但是我也必须说，这未来的五年肯定是。这,这就是不会太过好过的，对吧？
0: 大家都不好过啊，那只能这样子哦。相对来讲，大家都不好过，<笑>大家都不好过，<笑>对吧？对而且我们不好过了一段时间了，所以光明快出现了。有些地方可能将将要不好过，他们是最痛苦的，对吧？这个
1: 我也不敢说，因为有时候就是他，因为经济分析这个东西嘛，它是多维度、多角度，有时候。不要说什么灰犀牛、什么黑天鹅，我跟你说，它七彩天鹅都给你飞出来，它它给你把你吓一跳，这东西从来没见过，这什么鬼东西啊？就是，嗯，它就会飞出来，嗯、然后把你给吓一跳，嗯，对吧？嗯
0: ，好，我觉得所有的品类基本上都覆盖到了。哎，你觉得最终要不要聊一下保险类的资产
1: ？我觉得其实保险类这个东西嘛，你要把它算成资产是有点牵强，嗯。我只能说，从一个理财，对吧？呃，来说，对吧？因为，比如说，首先每个人的情况不一样。一个没有家庭的人，对吧？那他和他的风险的偏好可以高一点。那你有家庭，要是上有老下有小的，你的风险偏好就不要太高。嗯，每个人要对自己就是 you must know yourself， 就是你要明知道自己处在什么什么地、什么时候。对吧？比如说我我我家里对吧，我老爸给我一套房啊，已经给了，已经已经已经、呃、没欠款的啊。那你你可以相对冒比较高一点的风险，你家里还供这一套房对吧？也也只给了首付，那你就不要冒太大的风险。没错。Anyway， 嗯，那我的个人看法是这样的：首先，第一步就是它是一步，就是我们叫 step by step， 是一步一步来的。人嘛总是这样，首先第一步，你一定要有一定的现金。嗯。至于你是要留六个月还是十二个月，你家庭的开支，就是说你家庭你突然间失业了，两公婆呃两两夫妻都失业了，巨遭遇到家庭遭遇到了巨大的困难，你要有那些现金可以顶住你整个家庭的开销，嗯，六到十八十二个月，这个这笔现金是一定要有的，而且这笔现金不要去想回报率，嗯，就乖乖的放在。稳健哦，稳健的银行哦，不是要 S V B 那种稳健的银行，嗯，就放在那边放个定存，嗯，这叫做备用金、储备金，对吧？随时发生什么事情的时候拿出来用的，这是第一步，一定要做，对吧？在你谈什么投资什么事情之前，这是一定要做的，嗯。第二步叫做不可测的风险对冲，这就是保险进来的时候了。因为为什么？你可能失业还没那么怕，你怕什么？<病>意外，意外，出去不小心被车给撞了，或怎么样，或者是亲人怎么样，对吧？那种意外你怎么控呢？甚至于我就不说，比如说小孩得了非常严重的病，或者你自己或者你的伴侣，这个风险怎么怎么对冲掉？嗯，保险它不是个投资，它就是说 ，OK， 它就是一个对冲风险的一个工具。没错，所以我建议大家就是什么医疗险啊、重疾险怎么做，找大机构。外资、内资都可以，没问题。大机构的、可靠的，
2: 嗯
1: ，OK， 去把风险给对冲掉。就是说，万一就是人不知道，因为我我母亲本身就是得了癌症去世的，当时的时候我们就拿了很多重疾险的钱，嗯。所以大家可能不知道，当你的家人得病的时候，你的脑袋是都是一堆浆糊，你是不能，我们叫不能盯死，你就慌了。亲妈、亲爸、亲儿子，对吧？嗯，你就慌了。但是如果那个时候你有一个保险，有一笔钱，相当大的一笔钱打进来，我跟你说，你走进医院的时候，你跟医生的整个讨论的整个过程都不一样，因为你说好，我不管，我就要用最好的药，嗯，最好的治疗方式，对吧？因为我我有一笔保险，嗯，你不要在那个时候的时候抠抠缩缩，这个治疗方案多少钱？哎呀，我我可能没那么多现金，我要去借。我跟你说，你整个人你会崩掉。保险就是来应对这类事情的，而且保险有分很多种嘛。OK， 你以我说的是重疾险、医疗险这些事情？没错<錯>，把它给对冲掉。对，另外一个就是说，人无远虑，必有近忧嘛。就是 OK， 不是，就是说你要为你自己的以后来打算。嗯，养老啊，养老啊，对吧？嗯、就是说，你在这个东西就用这个就保险就 cover 了，就是突发事件之后，你可能要想，哎，我可能现在存很小的一笔钱。每一个月嘛，也就可能也就几千块钱，或者是几百块钱，嗯，然后为我未来打算，存着存着存着，嗯、那以后我老了我也 OK 的，可以，或者是你有传承的那个需求的，你可以慢慢就是把就是呃把保险当投资，我觉得是很牵强
0: 。他不追求回报率，他是对冲风险
1: 。就就是说，你要想，就是不要认为自己啊，我是不会病的，嗯，呃 ，OK， 不不要有这种想法，就是万一他你病了呢？对吧？哦，我我我对吧？我是不会死的，谁谁知道？我不我我说我或者说我不不会那么早死。嗯，你哪知道呢？对吧？把这这一部分的风险给对冲掉，然后你就可以心安。就说万一如果我出了什么事或者什么，我爸或者是我儿子说出了什么事，会有一笔钱进来。虽然说他不能可能不能救我的命，但他可以让我可能最后的时光比较有尊严。嗯，或者是我知道我走后，嗯，我留给我家庭。相当一部分的钱可以让他们对吧？起码在伤心之余，就的不会有太大的经济压力。这我觉得是我蛮鼓励大家。然后过后，我们再来谈投资。嗯，因为投资有一点，就是我我想说的一点，其实可能会比较不中听哦。可能有相当大的一部分人是不适合做投资的，因为第一，投资是要交学费的。嗯。可能，而我我甚至敢说，很少投十年投资的人，总体来说是赚钱的，都是输了五年十年，学精了学乖了，十年到十五年过后，开始领悟了，开始在慢慢赚钱。你准备呵呵投五到十年再亏钱吗？再交学费吗？如所以说，有些人我就有些朋友，甚至我有些客户就说他，他我就给他们的建议是：你竟然也没什么投资，你也不要去学。我说白了，就可能你也学不会<笑>，那干脆你就放放定存，买买国债，买买保险，不要投资，因为这些都都不叫投资，国债勉强的算吧,吧嗯，嗯，对吧？嗯，那你就可能就不要投资
0: ，把自己主业收好就好了
1: 对。对，把自己的主业投资自己的人生，投资自己的那个认知，投资自己的生意，自己擅长的东西，其他的就什么股票啊，什么就就不要去管，因为。有些人真的是不适合去做这种东西
0: 。没错，没错。对对，我、哦、为什么我要把保险这个拎出来呢？它是一个资产呃、嗯、类别吧，或者说是一个品类。嗯、呃。其实呢，它的相关性跟美国或者说其他国家衰退会不会对我们有多影响呢？这个影响其实是相关性不高的，对吧？你说啊、哦，那是别的国家衰退了，我们国家的保险，如果你说保险投资的，像你那种呃年金啊，它的这可能会有影响。但是我们对冲风险的，像你刚刚讲的寿险啊，呃，或者是重疾险啊，这些是没有关系的，没关系。但是呢，我为什么要讲它的保险的原因，就是因为现在整个全球大范围，我们的不确定性其实很强，很强，很强。那在这样的一个大环境下面说。保险是，如果当下我们有一个稳定的工作，我们有一个稳定的现金流，你要未雨绸缪，就像你说的，是对冲风险，对，早点配置、就是，对，它不是让你往前冲的，嗯
2: ，
1: 它是保护你，万一不知道哪里来一个炮弹炸你的手，对吧？嗯，哎，你有个急救包，没错，对吧
0: ？<笑>我讲的意思就是这一点，就是说趁现在我们家里还有余粮。心不慌的时候，早为未,未来的未知做对冲风险，是的，这个就是风控的一部分嘛。一部分是当资产下跌的时候，哎，准备呃进入一个、嗯、抄底的时间，你是冲的；但是呢，保险这个是守的。我们攻守要兼备，攻守要兼备。那呃，最后一点呢，就是说，刚刚大雄哥也讲的特别好，如果什么资产品类，如果觉得我们的门槛。认知的门槛、投资的门槛太高的时候，最最最重要的就是保住自己的现金流，保住自己的本职工作，保住自己的身体。这些就是在应对金融危机的时候，你最好的一个方法。不要让自己失业，不要让自己的身体出问题。这也是一个你的人力资本就是最大的资本
1: 。对啊，但是有时候像我妈一样，对吧？她她。得那个就别人癌嘛，嗯，就是他也不抽烟，也也就是也没有那种不良习惯的嘛，对吧？也是会完全说不清楚，对吧？我只能说，就是你就算你要保住保住你工作，你也不一定保得住。就是我只能说，你能做的就是第一，有六个月到十八个月、十二个月也可以，对吧？的现金流保证你家庭，就是万一有什么突发事件，六、嗯、个月到十二个月不用愁，绝对够。OK， 第二个。呃，不是突这这突发事件就牵涉到死亡啊，或者是病的，对吧？你有一笔钱，不是说要有几千万，当然也不可能，你哪有人去买什么保险买到几千万的？呃，一般的中产都不会嘛，对吧？可能有一笔五十到一两百万吧的钱进来，能让你安心的去养病，不用工作，而且呢，就是在你去医院，在你康复的时候的时候，你可以。大大胆的说，我要最好的治疗方案。嗯，嗯因为你给得起。嗯，你有这个子弹去打半年，然后呢，这半年你就什么也什么也不干。嗯，你就好好的康复，工作也不做，好好的康复，这你整个心态是不一样的。嗯，对吧？你想想，你在你在跟一个重大疾病对抗的时候，你还要愁家里有没有能不能揭开锅？嗯，对吧？你还要烦你，万一这个病治不好，你的儿子、你的妻子，我觉得这个真的不要。这个东西是有一个方法可以可以摊掉的。嗯，对
0: ，花一些些代价值得。对，嗯 ，OK， 我觉得今天时间也非常非常久了啊。虽然说我们这是上次挖的坑的下集，但是我觉得今天我们要甩一个 bonus， 因为我们下集完还有下下集，<笑><笑>我们要跟大雄哥再去聊一期什么呢？其实我们要聊的是中国跟日本的话题，因为日本作为我们的邻居啊，他。有很多地方跟我们有相似之处，同样也是东亚圈，同样也是深受儒家文化的影响，同样过往的几十年也很爱炒房，对吧？各种各样的维度，所以他有很多参考价值。参考价值，我们想，所以我就跟大雄哥商量，我说我们来聊一聊日本跟我们中国有什么启示，这就是我们下下集的一个节目预告啊。然后同时呢，在这里也再次感谢一下我们的这一次本集的赞助商农夫山泉十七点五度 C， 呃果汁的冠名。那么本期“结虎不结财”探讨我们人民币资产在接下来的一个应对方法，节目就到此为止了。那暂时告一段落，感谢大熊哥的做做客，我们下期节目再见
1: 。啊，谢谢姐，谢谢大家，嗯
0: ，拜拜。